0: Thí dụ như Ngài A Nang đứng lên bạch Đức Thế Tôn Tại sao có những người cũng cùng sắp ra loài người Mà người thì đẹp, người thì xấu Người thì giàu, người thì nghèo Người thì thấp, người thì cao Do nhân duyên gì mà phải có những loài người mà khác biệt như thế Đức Phật mới nói kinh thiện ác nhân quả Phật mới nói cái cái nhân quả tại sao có những trường hợp như vậy Thì Ngài A là lập phát khởi chúng nhưng mà những người ngồi nghe những cái giáo nghĩa về nhân quả đó là đương đương cơ chúng nhưng mà có những bậc bồ tát cũng có mặt trong pháp hội đó thì bồ tát có trong pháp hội đó là gì ảnh hưởng chúng hoặc là trợ duyên chúng còn cái chúng thứ tư là gì kết duyên chúng tại sao gọi là kết duyên vì người này nghe có thể đời này đi ngang chùa Hà Rầm Hỏi ra thì cũng đạo Phật vậy Nhưng mà không thích Không thích nghe Pháp Không thích không hoặc là thậm chí nghe Mà chẳng hiểu gì Nghe ngủ lên ngủ xuống rồi Nói chung là không có cái gì Có cái tâm hết trơn Nhưng mà bây giờ Tôi chở má tôi đi chùa bữa nay Mà giờ tôi chạy về nhà Mà lát chạy lên đón nữa xa quá Thôi kệ mà già vô ngồi Tôi cũng ghéo ghế tôi ngồi luôn ngồi đó là nghe không, không có tâm nghe gì hết nhưng mà ngồi đó là để làm gì kết duyên <cười> có không trong chúng trong 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 phật tử mà có những người kết duyên kiểu đó thiếu gì có những ông chồng chở vợ đi vô chùa lễ phật làm làm ngồi ngoài <cười> có nhiều khi chỉ nếu mà may mà cái chùa đó gần chợ thì không đi qua chợ nhưng mà lỡ có trong vùng vật kịch chùa cũng ngồi còn không đó bước xuân xem đi vào phòng chùa thì những người mà chỉ đến nhưng mà không có cái tâm gì nhưng mà bất đắc dĩ hoàn cảnh hoặc là bạn bè rủ thôi đi cũng cho biết vậy thì trường hợp những người như vậy gọi là cũng nhận là một chúng nha người đó gọi là kết duyên thì ở trong phật pháp cũng hay là bây giờ quý vị thấy quý vị đi vào ở trong ở trong cái chỗ làm của mình vậy. cho nên mình nhận đi Những cái người nào mà người ta đến với mình Mà người ta chưa có thâm hiểu gì mình Người ta không có thân tình gì mình hết Nhưng mà có một cái vấn đề gì Người ta phải đến với mình Thì thôi mình cái đó coi như là kết duyên Để làm gì Để không có thấy người nào là ngoài cuộc Trong một pháp hội Dù đến Vì bất cứ lý do nào đến Mà không phải có tâm tha thiết Vì hoàn cảnh thế nào đó Chỉ trừ cái tâm tha thiết Muốn nghe không có thôi thì mình vẫn nhận đó như một chúng gọi là chúng kết riêng Và mình trân trọng những người đã rành rỗi Nhưng vẫn còn ngồi đây với mình Gọi là trợ diên Ra mình cũng trân trọng những người đặt câu hỏi với mình Nhờ đặt câu hỏi đó mà mình cũng được thấm nhuần Vì mình cũng trời tôi cảm ơn ghê câu hỏi đó tôi thắc mắc lâu rồi và tôi chưa có biết hỏi, tôi chưa dám hỏi mà hôm nay anh chị hỏi dùm tôi thì mình trân trọng cái người đặt câu hỏi là phát khởi còn mình là đương đường, đường cơ như vậy thì chúng nghe pháp có bốn chúng ha phát khởi chúng đường cơ chúng ảnh hưởng chúng hoặc là trợ duyên chúng còn cuối cùng là kết duyên chúng thì chúng ta hiểu được như vậy thì trong cái vấn đề sinh hoạt Phật Pháp Chúng ta trân trọng hết sự có mặt của nhau Trong một Pháp hội đạo tràng Vì vậy cho nên đó, Ngày xưa Tại sao những người người ta đến với Phật Dù chỉ một ngày một buổi vật vẫn cho tốt Bởi vì nhận họ như một chúng kết duyên Ví dụ quý vị chưa có đi xuất gia trọn đời được Thì bây giờ có chương trình gì? Xuất gia heo duyên mình gieo cái duyên, mình nhờ có gieo như vậy đó cho mình kết rồi đó. Phải không? Mà quý vị để ý, có ở ngoài đời Mình gặp người nào mình thích, chứ là mình kết rồi đó. <cười> Phải không? Tôi kết anh rồi đó Tôi kết chị rồi đó Thì bắt đầu xin số phòng Vậy thì bây giờ mình thấy rằng Trong cuộc sống hàng ngày Có những người bạn bình thường Mà chúng ta còn kết được cái kiểu đó huống chi những người đã chịu đi chùa Họ chịu đi chùa mặc dù họ chưa có thuần trên đường tu Nhưng mà ít ra họ cũng còn chịu đi chùa Chứ chưa có phải gọi là từ chối Hoặc là họ chịu Cho nên mình mới thấy trong cuộc sống hàng ngày Có những người bình thường mà chúng ta còn kết được Huống chi là những người đã chịu một ngày tốt Ví dụ như Mình, mình đi bố thí mà khi mà mình đi làm việc thiện á mình là người phát khởi mình là người phát khởi rồi cái người kia cũng cùng tương ương thích việc từ thiện giống mình thì người đó là đương cơ phải không rồi bây giờ trong cái lần từ thiện này có thỉnh một hòa thượng một thượng tọa một sư cô một ni sư nào đi theo làm từ thiện với mình thì vị sư cô đó là gì ảnh hưởng trong cái đoạn từ thiện đó Đi làm từ thiện có hình dáng của người xuất gia Đại chúng cũng lợi lạc Tại vì lên xe Cái vị xuất gia đó có thể nhắc nhở cho mình nghe một vài điều Hoặc là tới đó vị xuất gia đó đại diện cho mình Lên nói một vài lời với bà con nghèo Thì cái vị xuất gia đó không có xuất tiền của ra Nhưng mà đi theo đoàn mình Để ảnh hưởng đại chúng Để trợ duyên cho đại chúng Mình là người phát khởi phong trào từ thiện Những người đóng góp với mình là đương cơ nhưng mà có những người người ta không thích gì hết ấy, mà tại lỡ sinh người ta rồi thôi tôi phải cho thôi chị không cần cho tôi nhiều chị cho tôi 10 đồng tôi kết nhiên. thì những người mà người ta cho ít không phải là người thứ tại sao người ta cho ít tại vì thứ nhất có thể người ta chưa hiểu được cái từ thiện của mình hoặc người ta chưa cảm thông người ta chưa thấu hoặc là người ta không có khả năng bất cứ hình thức nào Thậm chí có người chưa bao giờ nghĩ tới Nhưng mà giờ mình tới mình hỏi người ta rồi Không lẽ người ta nói là sao Thôi ta bóc 10 đồng ta đưa Trời ơi đi làm từ thiện Bạc ngàn đưa có mười bạc Đừng nghĩ vậy Họ cho 10 đồng là họ kết duyên rồi đó. Họ kết một chút phước rồi Một giọt nước vô trong đó rồi Rồi mai mốt tháng sau Mình có đi họ cho thêm 10 đồng Họ Họ là những người kết cái duyên từ thiện với mình mình là người phát khởi Nếu không có mình sao họ chết Mà đã rồi những người mà ngày nay Người ta cúng nhiều cho mình đó Họ không phải là những người Cũng bắt đầu từ cái kiểu đó sao Rồi ngay cả chính bản thân mình Ngày xưa cũng bắt đầu từ thiện bằng con đường Năm mươi đồng đó sao Ngày nay mình mới thấu được cái khổ của người khác rồi Mình mới làm những việc đó Cho nên Trong cái bốn chúng nghe pháp Chúng ta cũng có thể Ứng dụng chúng này ở trong từ thiện ở trong bất cứ việc làm gì của chúng ta để làm gì ai chúng ta cũng nhận họ như một chúng đệ tử của phật chứ mình không có từ gió ai hết cho nên có những người người ta đặt câu hỏi nhờ những câu hỏi của người ta mà mình được thấu đáo mà thì Pháp hòa thưa như vậy để đại chúng biết thêm một danh một cái số từ phật học ha Để mà mình hiểu được khi nghe Pháp là có bao nhiêu chúng Rồi mình ứng dụng những từ ngữ này Ở trong đời sống hàng ngày Không có khó Và từ đó mình mới thấy Chúng ta có Phật Pháp Thì chúng ta sẽ hóa giải được các Pháp Mà đôi khi cái Pháp đó Nó là cái Pháp làm cho mình khó chịu Nhưng mà nhờ Phật Pháp tới Thì cái Pháp này nó làm sao? Nó dung thông được hết À, cho nên nhà phật gọi là mình lấy cái chân đế để mình đổ cái tục đế tục đế tức là những cái pháp thế gian cho nên ngài lục tổ mới nói đó phật pháp bất ly thế gian là vậy đó phật pháp không có rời thế gian trong thế gian mà có được phật pháp à, bây giờ mình có mấy câu hỏi ở đây ha con xin thầy Mong thầy giải đáp dùm con Sao giới nam được tu bảy lần Còn giới nữ chỉ được một lần Câu này ngày hôm qua hỏi bên chùa Viên <cười> giác rồi Nhưng mà chắc vị này không có đi Cho nên rồi hỏi lại Thì thưa đại chúng Như thế này Có một lần Pháp Hòa Nhớ Hòa Thượng Thánh Nghiêm Ngài có trả lời chỗ này Bởi vì Ngài nói rằng Trong Phật Pháp Sau khi Đức Phật nhập diệt Khoảng trăm năm Thì Tăng Đoàn bắt đầu chia Tăng Đoàn bắt đầu chia hai Gọi là Đại Chúng Bộ Và Thượng Tọa Bộ Thì đại trong Đại Chúng Bộ Sau khi mà người ta chia như vậy rồi đó. Thì người ta còn chia thêm nữa Những cái Gọi là là những, những cái nhánh nhỏ nhỏ nữa Tùy theo cái quan niệm Học luật của mỗi người Ví dụ bây giờ có vài ví dụ như là Trong một cái lớp học đó Có 10 người Thì cũng cùng một bài học với 10 người đó Họ cảm nhận, họ có cái nhìn Họ có cái hiểu khác nhau Thì khi mà đi ra hành đạo Họ, họ tắt, họ đi theo Cái cách phát triển của họ Thì Hòa Thượng Thánh Nghiêm nói rằng Cái ý nghĩa mà tu bảy lần á Cái vấn đề mà người nữ Mà chỉ được tu một lần Người nam tu một lần Có thể Nó là thuộc về một cái luật Của một cái tông Một cái bộ phái nào đó Ở trong đại chúng bộ Chứ nó không hẳn là giới luật Nhưng mà sau này Cái bộ, cái luật đó Nó được thông hành Xa lâu Thì các vị ứng dụng Nhưng mà nói là nói vậy thôi Chứ còn thiệt sự Pháp Hoàng cũng thấy Hiện tại bây giờ có những người Nữ đã đi xuất gia rồi Nhưng mà vì hoàn cảnh nào đó Người ta trở về gia đình Và một thời gian sau Người ta vào Người ta trình bày với vị thầy Thì vị hòa thượng đó Vị thầy đó Xét cái tình hình của cái vị kia Đáng được nhận Cho nên cũng mở cửa Từ bi cho cái vị nó tung lại Ở đây cũng có thể tiếp nhận rằng Bởi vì người nữ Có một cái thói quen là Phát tâm thì dễ Mà trụ tâm thì khó Người nữ Cái gì cũng thích Phát tâm Nhưng mà mau giận lắm Mà hãy giận thì làm gì Xách gói đi về Có không Nhiều khi mình đi vô chùa Mình làm công quả nè mà mình giận cái là mình bỏ nửa chừng mình đi về mà không cần biết cái đó là cái gì đó không có không có đủ cái cái định tĩnh để trụ cái trụ tâm ở cái nguyện của mình cho nên đức phật trong một cái bài kinh người nữ phát tâm thì dễ mà trụ tâm thì khó như vậy thì chính vì vậy cho nên cái luật này nó cũng có thể áp dụng để làm gì để cho các vị đừng có lơ là với cái nguyện của mình Quý vị hiểu yếu mà nói vậy Cho nên cái này nó không phải là Cái sự áp đảo Nhưng mà nó là một cái phương tiện Để giữ chân của mình Có và ví dụ như Mình đặt ra Một cái điều kiện nào đó Ở bên Ở bên Đan Mạch Chính phủ Đan Mạch Có một cái Có một cái kế hoạch Ai muốn hồi hương Về Việt Nam Chính phủ Đăng Mạch cho tiền về Cho khoảng 40 ngàn đô Trở về Việt Nam Mua nhà ở Sau đó rồi cho mình tiền Trở hành lý về Mỗi tháng cung cấp tiền đầy đủ Cho mình để mình sống Nhưng mà với một điều kiện Là mình phải từ bỏ Cái quốc tịch Đăng Mạch Trở về nhập lại cái quốc tịch Việt Nam Thì nếu mà Ai ham cái đó, đó Thì đi về nhưng mà về bệnh mà khổ mà bệnh Không có tiền chạy tiền thuốc là đáng chịu nha Không có chuyện đi vượt biên rồi Không có chuyện là trở lại à. Thí dụ vậy đó Thì ở đây cũng vậy Cũng giống như Bác Kỉnh Pháp Mà một vị nữ tu phải Phải thực hiện vậy đó Nó không phải là một cái áp đảo cho người nữ Mà nó là một đầy tình thương Cho người nữ Bởi vì chính cái đó Mới giữ người nữ Ở trong cái khuôn khổ tu tập Mà không có đi quá Bởi vì cái nghiệp lực Cái tâm tánh của người nữ Đức Phật là người hiểu Cho nên Đức Phật có những cái quy định Để làm gì? Để giữ người nữ ở trong cái khuôn khổ tu Và đồng thời Cái thời đó Là cái thời mà người ta xem thường người nữ Mà người nữ không được tiếp nhận Ngang bằng với các vị Nam tu Mà Đức Phật là một người cách mạng Nhận người nữ kiểu đó Mà Đức Phật không có một cái luật nào đó Để cho bên ngoài họ thấy là hình như mình cũng Nằm ở trong cái trường hợp là 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 trọng nam kinh nữ vậy đó Thì người ta đâu có để Cho Phật sinh hoạt dễ dàng Quý vị hiểu được điều đó, đó Cho nên ở đây Thí dụ thôi Cái người nữ đó đi tu Bây giờ cha mẹ già không ai nuôi Người này phải ra về để mà nuôi cha mẹ Sau khi cha mẹ trăm tuổi rồi Vị này vẫn giữ cái tâm niệm muốn tu Trở về tu mình phải tiếp nhận cho người ta tu chứ Người ta đâu có làm gì sai đâu Chẳng qua người ta về ta nuôi cha mẹ mà Thành thử ra nói là nói vậy Nhưng nó có những trường hợp nào Mà mình có thể tiếp nhận được cái vị đó cho họ tu Cho nên thưa đại chúng giới luật chúng ta phải chỉ trì tác phạt chỉ trì là gì là phải vinh giữ cái điều đó không để phạm chỉ là mình dừng trì là mình giữ mình đừng mình phải giữ một cái điều là đừng sát sinh đừng trộm cắp cái đó gọi là chỉ trì còn tác trì là gì là phải thực hiện cái chuyện giữ giới Đình chỉ cái ác mà phải thực hiện cái lành Cho nên gọi là chỉ trì mà tác trì Phải dinh giữ cái phương cái, cái cái vấn đề chúng ta phải làm là làm thiện Cho nên khai là mở Người ta có hoàn cảnh mình phải khai Khi xong rồi phải giá là phải ngăn lại Để người đó tiếp tục hành trì Còn ví dụ giờ người nữ đó Tôi dẫn chúng tôi đi về Đi về xong cái 3 tháng sau nhà buồn quá Cái chạy qua chùa khác vô tu Thì nếu mà chùa nào không biết Tiếp nhận đi Nhưng mà cuối cùng quý vị thấy người nữ đó Tu cũng không được gì hết Tại vì sao Đúng là hai bốn nước <cười> Đã không? Thành thử ra Cái này nó không phải là một cái gọi là Áp đạo gì Nhưng mà nó có một cái quy định nào đó Để ngăn ngừa ngăn chừa Những người mà tu mà cái kiểu mà thích thì tu buồn thì về rồi mai giận người này mốt giận người kia rồi có khi làm rối lên cho nên nó có cái cái trường hợp như vậy nhưng mà theo hòa thượng thánh nghiêm thì đây là những cái luật trong những bộ phái mà xuất mà ra chứ nó không thành một cái luật chung của đức phật không? dạ con kính chào thầy cho con xin hỏi đạo Phật và đạo ông bà có sát nhau không? mình cũng kêu ông Phật, rồi. mình cũng kêu bà quan âm, vậy là đạo ông bà rồi. Thưa đại chúng, người ta hay phân biệt. ví dụ như hỏi anh đạo gì? phải đạo Phật không? cũng phải đạo Phật, cũng đạo ông bà. hỏi đạo ông bà là đạo gì? thì đạo ông bà. thật sự ra đạo ông bà tức là không có cái đạo gì mà đạo bà hết Tất cả chúng ta ngồi đây Ai không có ông bà cha mẹ Để mà chúng ta kính thờ Dù anh có đạo chúa đạo Phật đạo tin lành Thì anh cũng phải thờ cha thờ mẹ Vậy thì thờ cha thờ mẹ là chuyện đương nhiên Chứ mắc gì thành một cái đạo Phải không? Và đạo Phật á Là luôn luôn hướng dẫn chúng ta sống Thứ nhất là phải nhớ ơn ai Ơn cha mẹ Ơn thầy tổ Ơn quốc gia xã hội Bà con Ơn chúng sanh mọi loài Thì thế thì đạo Phật dạy chúng ta Tứ ơn là nhớ ơn Mà nhớ ơn thì trong đó có ơn ông bà Vậy thì đạo Phật có phải đạo ông bà không đứng nhiên thôi Vì đạo Phật Đạo Phật du nhập vào đất nước Việt Nam mà thấy đất nước Việt Nam có truyền thống cúng thờ ông bà Cũng tương ưng với đạo Phật dạy tứ ân Vì vậy cho nên đạo Phật tiếp nhận Cái hình thức, cái truyền thống thờ cúng ông bà Và ngày nay người ta, có nhiều người, người ta không hiểu Thì người ta hãy thấy có thờ có cúng Người ta kêu chung là đạo Phật Còn có những người người ta phân biệt Thì nó không, tôi cũng không phải đạo Phật tại vì nghĩ là có thờ Phật mới kêu đạo Phật, còn mình thờ ông bà kêu đạo ông bà. Nhưng mà thật sự ra ông bà không có gì phải đạo, mỗi người ai cũng phải thờ và đạo ông bà là đạo đương nhiên, đạo này là đạo của bốn phận, tất cả chúng ta ai cũng có đạo ông bà hết, phải không? Mình nhờ cái đạo ông bà này nè, nhờ đạo Phật soi sáng <cười> để là ý nghĩa thờ ông bà bây giờ nó làm sao? Nó trong sáng hơn. Nó ý nghĩa hơn Để làm cho người khác không bị vướng mắt Vào những cái hình thức của ông bà. Ví dụ như Trên mình thờ Phật Mình đóng cái tủ trên thờ Phật Dưới mình thờ ông bà Nó không có thờ vậy được Thờ vậy cái mấy thầy tới lại Phật Lại luôn ông bà mình Cái ông bà mình tội Có tội gì đâu Bây giờ ví dụ ông bà mình không có chết Mà ông bà mình còn sống không lẽ thầy tới nhà mình chơi thầy lại thầy xá Phật thôi Còn ông bà thầy không biết tới Ông bà còn sống thầy cũng phải tới thì nói dạ chào ông bà tôi mới tới Thì bây giờ ông bà ngồi đó tiện quá trời luôn <cười> Cái này là nhất cử lưỡng tiện <cười> Có cái gì đâu mà không được Bây giờ mình thấy là tất cả các cụ các bác Ông bà mình thầy tới nhà chơi thầy cũng phải chào sống cũng phải chào thì chết cũng phải chào thì bây giờ bằng thợ ông bà để đó mình thầy tới thì xá phật cái thầy mới đưa cái gì cái giống như phật thì cúi xuống một chút nữa cái ông bà thì làm con cuốc một, một mà cuốc hết hai người thầy khỏi xây tới Chứ Chứ không có cái gì không được thì bây giờ mình rồi bây giờ thí dụ bây giờ mình thợ ông bà có nhiều người đó ông bà bên nội cái lư hương bên ngoại cái lư hương bà cô cái lương ông chú cái lương trời các bạn thợ ông chục cái lương hương thấp nhang thấp từng cây từng cây mất công quá thật ra không cần một lương hương là biểu tượng để một cái lương hương đủ rồi ông bà tổ tiên nội ngoại chú cô gì hiến gì mình thờ đó một lương hương thôi thì nhờ mình hiểu đạo phật cho nên mình ông thờ ông bà rất là trang nghiêm rất là ý nghĩa Chứ đâu có gì đâu không được Cho nên ông bà nói là đạo Không có cái đạo nào là ông bà Mà nếu nói đạo đây là gì Đạo trường hợp này không phải là một tôn giáo nữa Mà trường hợp này chúng ta phải được hiểu là bổn phận Bởi vì đạo có ba nghĩa Đạo là con đường Đạo là bổn phận Đạo là lý tánh tuyệt đối Ví dụ như thế Đạo làm con Có cái đạo nào tên đạo làm con không Không như vậy thì chữ đạo làm con này là nghĩa là gì? Là bổn phận làm con Đạo cha mẹ Cha mẹ là thương con Con thương cha mẹ Cho nên cái chuyện đạo trường hợp này là bổn phận Trong tất cả chúng ta ai cũng có bổn phận Mình có bổn phận đối với cha mẹ Có bổn phận đối với thầy tổ Có bổn phận đối với quốc gia, xã hội, vân vân. Và cái đạo này nó nằm ngay trong trái tim của mọi người hết Và đặc biệt là chúng ta bước vô đâu Là tự động chúng ta biết cái đạo mình tới đó Ví dụ như một người dâu Thì tự có cái đạo đối với cha mẹ chồng Người rể tự biết mình phải có đạo gì Lễ nghi gì đối với cha mẹ vợ Có cần nói gì không? Không Một khi mình biến thành dâu của người gia đình đó Tự mình phải biết cái đạo của mình Dâu con mình phải làm gì? Rể mình phải làm gì? Mình là phận gái mình phải làm gì Vân vân Như vậy đạo này nó ở trong tất cả chúng ta Mà không cần tuyên bố Nó là một bổn phận tự nhiên Khi chúng ta đối diện tự động Chúng ta phải biết Chúng ta có cái đạo gì để chúng ta làm Cho nên đạo Phật Đạo ông bà Tuy hai Nhưng mà nó chỉ là một thôi Xin Thầy hướng dẫn chúng con những câu hỏi sau đây Làm sao để con dâu hoặc rể biết được là cha mẹ rất thương yêu Chiều chuộng dâu và rể Và các con biết đối xử lễ độ Và có tình thương yêu lo lắng cho cha mẹ chồng hoặc cha mẹ vợ Mới nhắc cái có liền (cười) Linh quá Câu hỏi thứ hai là phần lớn Khi người Phật tử qua đời thường hay thiêu Do đó trong đời sống hàng ngày người Phật tử có phải thực tập và suy nghĩ như thế nào Để khi qua đời xác thân được thiêu đốt Mà hương linh Phật tử đó không luyến ái dính mắt Và sợ hãi khi xác thân bị thiêu đốt mất đi không Dễ thôi, cứ lấy lửa cứ chăm chăm thử thử <cười> à, Bây giờ mình trả lời câu hỏi một trước nha Thưa đại chúng cái tình thương của mình đối với người thân của mình như dâu rể hay con cái như nãy giờ nói nó là một cái thiên nhiên tự nhiên trong tất cả chúng ta cái thương ai cũng có hết á nhưng mà con cái điều là chúng ta có biết cách thương thường thường ta nói thương mới hiểu hiểu mới thương như vậy thì chúng ta thể hiện tình thương nhưng mà chúng ta phải biết cách thể hiện để cho người ta hiểu được cái thương của mình và cái người kia mở lòng để tiếp nhận tình thương của người khác Qua bằng nhiều cạnh Thật ra Cái người mà mở lòng Thì không có gì khó Cái người mà lòng không mở thì mình có cố gắng mình làm cái gì Người ta cũng chẳng hiểu, người ta chẳng tiếp nhận Ví dụ bây giờ phóc Hoài dễ dãi Quý vị cho nước trà, nước gì lên đây cũng được hết để đây có quạng có dở ra coi cái chó gì Trời ơi tưởng gì Mời qua nói chuyện cho nước lạnh <cười> Thí dụ vậy đó Thì cái người mà người ta Tiếp nhận một cái gì cũng dễ dãi đó Thì cuộc sống nó đơn giản lắm Cái gì người, người Xin lỗi người ta cho miếng bánh cũng nhận đó. Ồ, Người ta không thương người ta đâu có cho và cái người mà họ không tiếp nhận rồi Tưởng gì cho có cái bánh mà Cũng coi dữ Quý vị thấy không Cái cuộc sống nó đơn giản nhưng mà mình đối nhưng mà quan trọng là người ta có tiếp cái đối đó không người có có đáp lại không chở đây á, nó phải cái này nó phải hai triệu mình thương nhưng mà trong cái thương mình phải có cái hiểu không qua ví dụ vậy nè người già lớn tuổi á, phải có năm cái có thí dụ như á, mình phải có chỗ ở riêng không có ở chung đó là phải có cái điều một Cái có thứ hai người già phải có là Có cái đừng xen vô chuyện con cái Có nhiều khi nói về nó kể mình nghe Sao mày ngu vậy bắt đầu mình diễn tả Mình làm đạo diễn Thêm thứ ra Mình có cái sen mình trong đó Mà mình cứ nói tải táo thương Nhưng mà cái thương đó mình không hiểu Và đôi khi mình mình nói là mình trong bằng chức thỉnh thoảng có trường hợp là mình thương con mình thôi Mình nghe gì thì con mình là mình chỉ dẫn mình đạo diễn cho con mình Thì thưa đại chúng là ít nhiều gì Cái người con đó, người rể, người dâu đó Họ có thể, họ cảm nhận được điều đó Cho nên ở đây Cái này mình chỉ nhắc chung thôi Mình thương nhưng mà phải biết cách bày tỏ tình thương còn đối với dâu rể thì chúng ta mở lòng tiếp nhận bất cứ tình thương nào Bất cứ cái hình động lời nói nào của cha mẹ đối với mình Trong cái sự ngọt ngào đó thì chúng ta tiếp nhận như là tình thương thì cuộc sống nó sẽ dễ hơn Còn cái vấn đề mà chết mà đi thiêu đó Bây giờ Phật tử hỏi là làm sao để mình có cái cách nào Phải suy nghĩ như thế nào để khi qua đời xác thân thiêu đốt mà không ảnh hưởng ý là sợ sợ thí dụ mình thấy cái xác của mình bị thiêu thành tro bụi rồi mình tiếc rẻ thì Phật đã thường dạy mình rồi quán vô thường quý vị hát hoài cái bài hát đó, người nhớ cho ta là cát bụi người nhớ cho thì hát cái kiểu đó cũng là một quán chiếu rồi chứ gì nữa <cười> thật sự ra không phải chỉ vấn đề xác thân không mà ngay cả của cải cũng phải quán nếu mà mình có nhiều khi Mình không tiếc của không tiếc cái thân Thì mình tiếc của Mình không có dính mắt tiền của Thì mình dính mắt cháu con Cho nên tất cả các cái pháp nào Mà chúng ta đang sử dụng trong đời này Tình cảm vợ chồng Con cái cháu chắc Nhà cửa Vật chất Thân mạng của chúng ta đây Chúng ta quán giống nhau hết Tất cả chỉ là huyển Mà chữ huyển này nghĩa là gì là tạm có như ngày hôm qua có bà nói vậy đó tạm có chứ không thật có mà cũng không được hiểu là không có gì hết mà phải nên hiểu rằng có nhưng mà chỉ là tạm có cho nên trong kinh viên giác á kinh viên giác có chỉ mình một cách cách quán là gì như huyện tam ma đề nghĩa là chúng ta phải có một cái chấm định phải có một thiền quán là tất cả các pháp chỉ là huyễn là giả là tạm chứ không phải chỉ xác thân không ví dụ như giờ á, mình tiếc cái xác nhưng mà lúc đó con thương quá nó mua cái quan tài 7 ngàn nó thiêu trời ơi đang thiếu cái xác mà thấy cái quan tài 7 ngàn đô bị đốt nữa ra nó tiết cả hai chứ bây giờ ngay cái xác cũng thấy quyển mà ngay cả vật chất cũng thấy nguyện mà phải thật sự tu quán cái đó đó thì hàng ngày ví dụ như thế này mình đang à, lâu lâu cái mình à, rửa mặt Trẻ tóc mình nhìn vô trong kiến mình thấy da mình nhanh và bây giờ mình thấy mình bước lên có năm đất thang là ngồi thở hổn hển là mình biết đó là sức khỏe của mình, cơ thể của mình nó đang trên đường đi xuống núi, cái đó gọi là hạ quân. Cho nên rằm tháng giêng cúng thượng quân, rằm tháng bảy cúng trung quân, rằm tháng mười hạ quân. Con người của chúng ta ai cũng có ba thời kỳ: thanh niên trai tráng, trung niên làm việc và lão niên già yếu. Và bây giờ chúng ta ngồi đây Phần lớn là Trung Nguyên với Hạ Nguyên Bây giờ Thượng Nguyên đâu vô đây <cười> Thượng Nguyên giờ này nó đang ở mấy chỗ đi chơi á phải không Còn Trung Nguyên với Thượng Nguyên mới vô đây <cười> Thì Pháp Hòa nói là không phải quán cái xác không đâu Mà quý vị phải quán tất cả các pháp Thí dụ như là Cầm một cái ly thiệt là mất tiền mới mua Rửa làm sao trợt tay bẻ trời ơi tiếc cứ cầm lên cầm xuống hoài thì chúng ta quán một đời ta ba đời đó nhiều khi có một cái mà nó đang nó đang tốt với mình vậy đó mà giờ nó mất tiêu cho nên á phó hòa có một hôm phó hòa đi cái đám tang đẩy một người vô thiêu thì trong khi mà phó hòa biết là cái vị này hồi trước đó, là rất là linh động rất là làm việc thăng sai nói chung là cái gì cũng được rồi bây giờ nằm ngay đó để đẩy vô lò thì phật hòa đẩy cái lò đẩy cái quan tài vô đóng nắp lại cái danh gia, gia đình ta bật nút thiêu cái tự nhiên ngoài này mình mình thấy cuộc đời nó nó có một cái gì đó, nó 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 nhanh gọn mà nó nghĩa là tối gọn chỉ trong một cái khoảnh khắc vậy thôi thì phật hòa làm bốn câu thơ ngay lúc đó người đi sông một kiếp người đi xong hết trước rồi người đi xong một kiếp mình nhìn lại mình kẻ ở lại buông ba mình bây giờ mình là đúng là kẻ buông ba phải không người đi xong một kiếp kẻ ở lại buông ba đi trắng ra về trắng à có thế thôi mà ngay cái lò thiêu đó Mình thật là người đi trắng ra về trắng Vì cái người mà mới vừa đưa vô lò thiêu đó Giàu có Quy quyền Nói chung là đủ hết tất cả những cái gì Phần lớn trong xã hội Nhưng mà người này Rồi cuối cùng sao Cũng thế thôi Đi trắng ra về trắng À có thế thôi mà Chờ quý vị thấy không Ông Tôn Ngộ Không Ông tự xưng ông là Tề Thiên Đại Thánh nghĩa là ông đại thánh ngang bằng trời chữ tề là ngang bằng tề thiên đại thánh mà náo loạn cả long cung địa ngục rồi lên cả cung đình tề thiên vậy mà tới chừng ông lên trên cõi trời ông xin chức mà xin chức rồi bây giờ trong 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 cõi trời đâu còn chức gì nữa đâu cuối cùng cho ông chức giữ ngựa mà nghe cái tên thì rất là kêu À Gọi là Mã Ôn hầu Trời ơi Nghe cái tên nghe Giữ ngựa Tới rồi ông, Khi mà ông nhận cái chút đó chua cha ông chạy nhảy Ông vui ông nói ta có chức rồi Ta có chức rồi Con bữa nợ ông ngưng ngang với người ta Ông làm gì dữ vậy ông, ông có biết không Ông chỉ là cái chức giữ ngựa trong cõi trời này thôi Chúng chẳng là cái gì Chừng đó ổng mới bắt đầu nổi giận lôi đình lên Có giống mình không? Giống không? Mình đó Có đôi khi mình được một cái chức gì đó Ví dụ như là Sếp Manager (cười) Trời ơi mình đi tới đâu mình cũng tung tăng Tôi là manager (cười) Nhưng mà rồi cuối cùng á người ta nói trời ơi cái chức quanh lại gì đâu thôi bây giờ nói nói mấy ông thầy đi trụ ừ, trì nghe lớn không ở trụ trì lại gì biết không ừ, chủ
1: chủ.
0: trời đất ơi chúng nó đi chơi hết bệnh nhầm mình giữ chùa <cười> tối nó ngủ hết mình đi khóa cửa phật tử ta đi công quả về chiều rồi ta mệt ta dục tá lả hết trụ trì đi ôm Dép dày họ mang họ dục tùm lum hết Chủ trì đi xếp cất Vậy mà tung tăng chủ trì, chủ trì Có chủ trì có gì đó Thành thử nên nếu mà mình Mình thấy rằng Cái đó là mình phải quán Chủ trì thì nghe lớn không? Nghe chữ lớn nhất Nhưng mà thật sự người lớn nhất Là người cực nhất Quý vị để ý coi Chủ nhà hàng mà người ăn hàng về rồi chủ đi rửa (cười) chén chủ nhà hàng mà không có lương chủ nhà hàng cuối cùng tối về là phải đếm tiền trả lương xong rồi người làm của mình đúng giờ họ đi về họ check out họ đi về mình thu gọn nhân viên nó làm sai chủ nhà hàng ra khoanh tay xin lỗi
1: (cười)
0: vậy thì cuộc đời này cái lớn nhất Mình phải quán vậy đó Mình là người làm chức lớn nhất Nhưng mà cuối cùng mình phải làm những chuyện bình thường nhất Phải quán như vậy Mình mới không có tự cao, tự đắc, tự hào tự Cuối cùng tự giận Tự tử Cho nên quý vị thấy Cây lúa mà nó càng cao càng chín Thì cái đầu lúa nó phải càng cúp xuống Quý vị nhìn cái lúa thấy chiếc máy bay nó bay càng cao mình phải thấy nó càng nhỏ cho nên mình phải quán nè mà không phải là không phải là chỉ một cái vấn đề sợ chết mà sợ đau sợ tiếc mà quán mà quán tất cả dù là chức vụ của mình mà quán vậy chi biết không lỡ mình có làm chuyện đó không có khổ trời ơi trời trụ trì mà đi khóa cửa trụ trì mà đi rửa chén không có gì hết á rồi bây giờ quý vị cứ nhìn vào xã hội Tất cả những người mà làm lớn đều là những người cực Đều là những người phải bao thầu Bao sái tất cả những việc còn lại của nhân viên mình để lại cho mình Chứ đâu có phải sao Mình chức lớn thì phải việc nhiều Mà đôi khi việc gì của mình toàn là việc lắp ráp sửa chữa Quý vị đi về nhà băng á Nhân viên cái mấy cái cô tailor mà làm gì sai, mấy cô không biết đường ra, phải nhờ boss tới vì mấy người đó mới biết bấm nút làm sao để nó nó ra khỏi cái phạm vi làm sai đó. Chứ các nhân viên họ chỉ theo công thức một hai ba bốn thôi, mà nhảy đang ba cái nó nhảy năm cái không biết lần là làm thì phải nhờ tới người boss mà người boss là phải làm những cái chuyện sửa những cái trật hư của nhân viên đó. Quý vị thấy được điều đó không? Thấy được điều đó rồi thì tâm mình nhẹ nhàng, cho nên mình dù dù có vô trong một cái hội đoàn là mình giữ chức hội trưởng hội phó bất cứ cái tên chức gì cũng biết đều là phải làm việc thôi. cho nên Tây Du ký à. cái câu chuyện mà 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 ông Tôn Ngộ Không mà nhận chức mà tung tăng rồi cuối cùng là mà mà bực bội với cái chức của mình đó. nó tương ứng với cuộc sống của chúng ta đó và cái tâm thức của chúng ta chẳng khác nào như ông Tề Thiên vậy đó. Giữ chức một chút mà tưởng mình to Mình mới có một trăm ngàn mà tưởng mình triệu phú vậy đó thí dụ vậy Ai như là Phật xin Thầy cho con biết Làm cách nào để không có tâm nghi kỵ tật đố So sánh người này với người khác So với ai À sao ông Thầy kia không có tóc mà tôi còn tóc nữa? Mình nếu mình so như vậy để mình làm cho bằng để thở hơn Hồi đó có một cái ông chủ đó đó. Ông đi đâu cái ông cũng lấy cái ổ khóa, ông khóa cái cửa lại. Rồi cái ông để cái chìa khóa ông khóa xong rồi á, ông mới rút cái chìa khóa ra ông bỏ ông túi Rồi ông đi du lịch qua Nhật, qua Hàn, qua các nước. Thì một hôm nọ cái ổ khóa nó mới nói với cái chìa khóa nó nói làm cái thân phận chìa khóa của anh vậy mà có phước chủ đi đâu chủ cũng bỏ vô túi chủ dẫn theo còn thân phận của tôi tôi phải bị ổng gài vô cái ngay cửa này rồi mãi mãi tôi cứ ngồi ở chỗ này tôi biết trời đất vậy trơn cái ống ổ khóa nó ghen với cái chìa khóa một hôm nọ ông chủ đút cái chìa khóa vô khóa xong thì quên cất cái chìa khóa vô túi đi sẵn dịp cái ổ khóa nó quá tức cái chìa khóa rồi nó bực bội quá nó dùng dằn nó làm cho cái chìa khóa văng vô cái thùng rác ông chủ lát đi về kiếm chìa khóa không ra kiếm quá trời không ra giá ông địa của ông ra cuối cùng ông phải lấy cây búa ông đập bể của ổ khóa đó đập bể ổ khóa bây giờ không có chìa khóa thì bây giờ muốn vô cái nhà đó phải đập của ổ khóa đi Đập xong ổ khóa không Cầm ổ khóa sẵn Dút chút cái thùng rác Tới hồi ổ khóa vô Gặp cái chìa khóa nằm trọng với hai đứa ôm nhau khóc ổ <cười> khóa nó trời ơi Phải tao biết tao cũng vô đây vậy Tao đâu mà giục vô đây làm chi <cười> Quý vị hiểu được câu chuyện không? Thôi vậy trả lời được câu này rồi <cười> ha Trong kinh bách vụ có kể câu chuyện đó, Ông thầy đó ông đau chân Có hai đứa đệ tử Thì ông Pháp bông đó, Thì Lo tới cái chân trái Ông Pháp hoa lo chân phải Mà bông hoa nóng ưa nhau Nó ghét nhau Mà nó ghét luôn Hai cái chân mà hai đứa nó vô. Bữa nọ Pháp hoa đi giảng Pháp bông ở nhà Thế khe chân trái Sẵn thấy chân phải không có chủ Lấy búa đập gãy cái chân phải Tại vì ghét ông Pháp Hoa Pháp Hoa đi về Bóp chân phải cho sư phụ Ủa sao cái chân của mình thường bóp Bữa nay nó gãy rồi Chắc thằng bông chứ ai hết Lấy búa đập gãy luôn cái chân trái của ông sư phụ Cuối cùng bông hoa ghét nhau Đập mà cái người chịu gãy hai chân là sư phụ mình cũng y hợp vậy Người này mình ganh với người kia Hỏi ganh da gì vậy Dịu bông ganh với dịu hoa <cười> Dịu trái ganh với dịu quả <cười> Thí dụ vậy đó Thì cái cuối cùng cái lỗ lạ là ai Là thầy của mình Là Phật bổn sư của mình Rồi bây giờ cha mẹ anh em mình ganh Thành nữ ra mình mới thấy ví dụ như đó đối với người dân nước lã mình quán là sao ngày xưa nếu mình không có được vô đây làm nè mình cũng giống như cái chị mới vô này nè rồi mình cũng may mắn mình được chủ nâng đỡ mình để mình có địa vị ngày hôm nay thì tại sao bây giờ mình lại không muốn người khác vô trước mình nè trước khi mình ngồi cái vị trí này hàng chục người trước rồi ai ganh với mình mà bây giờ mình ganh với người khác Tại cuộc sống đôi khi cứ nhớ những câu chuyện Như ổ khóa với chìa khóa Để chúng ta giảm đi cái tâm Ganh tị đố kỵ của mình Kính thầy cho con hỏi Tại sao có nhiều thầy có tên cùng chữ thích Tại vì thầy thích Thưa đại chúng cái chữ thích Không phải có từ thời Phật Cái chữ thích này là do Ngài Đạo An Ở Trung Hoa Ngài Đề Xướng Bởi vì Ngài nói rằng Tất cả các thầy xuất gia theo Phật Đều là đệ tử của Phật Thích Ca Thì bây giờ nếu như Mình đã nhận mình là đệ tử con Phật Thì thôi bây giờ mình để cái chữ thích đó Thay vì mình để là Thích Ca Pháp hòa Thì bây giờ bớt cái chữ ca đi Lấy chữ thích nhưng mà cái chữ thích ca đó nó không phải là nghĩa gì cả không phải là tôi thích hát mà chữ thích ca đó là nó phiên âm từ tiếng phạn là sakya đức phật thích ca mâu ni được gọi nguyên tiếng phạn là sakya muni và hôm nay chúng ta đã phiên âm đó lại là thích ca mâu ni vậy thì chữ thích ca muni là phiên âm từ tiếng phạn là sakya muni cho nên gần đây có một số các thầy thay vì xài chữ thích gì đó thì thầy đã dùng nguyên chữ luôn Sakia gì đó thí dụ như giờ thầy đó là pháp hương Sakia pháp hương Sakia pháp hòa thí dụ bây giờ mình introduce mình mình giới thiệu mình với người mỹ hay là người ấn độ hay là người tích lan mình nói thích gì đó họ không, họ không biết chữ thích đó là gì đâu à thì mình ghi chữ sakia nhưng mà bên chỉ có truyền thống việt nam trung hoa mới xài chữ thích chứ còn ấn độ lào campuchia người ta không có xài chữ thích người ta không có nói, Ô, tôi là thích ananda tôi là thích rahula không có Vậy thì chữ thích này nó chỉ có ở các nước Phật giáo phương Đông thôi Như là Việt Nam, Trung Quốc Hay là Hàn Quốc, Nhật Bản Chứ còn không có ở các nước phương phương Nam Phật giáo Làm sao chúng ta có thể diệt trừ được sự tham Tham không thể trừ Bớt là mừng Nhưng mà thưa đại chúng là Tham là gì? Là cái mà chúng ta muốn Những cái chúng ta tham nó Có hai loại Có khi chúng ta tham những cái chúng ta không cần Và có đôi khi chúng ta tham quá Cái chúng ta cần Có những cái không cần Mà lấy là tham Đủ rồi mà vẫn lấy Mới gọi là tham còn nếu như trường hợp mình cần bao nhiêu mà lấy bao nhiêu thì không gọi là tham vậy thì tham là một phần trong cuộc sống của chúng ta vì chúng ta là con người mà bản chất con người là có tham nhưng mà tham mà đừng có để mình tham cái kiểu mà mình bị cái nghiệp tham nó lo khi chúng ta lấy đủ để mình xài gọi là muốn còn khi chúng ta lấy hơn cái mình cần thì gọi là tham cái gì mình không cần đừng lấy để cho người khác xài ngay đó mình hết tham hay là mình tạm thời mình nói ngay đó là mình tu cái tham chứ còn nói diệt trừ thì khó tại vì mình vẫn còn sống trong cuộc đời mà cõi chúng ta được đức phật gọi là cõi dục gọi là cõi ham muốn cho nên Đức Phật không có nói chúng ta gọi là đừng muốn gì hết mà Đức Phật nói là sao ít muốn nhưng mà ngược lại chúng ta nhắc Phật nhắc mình sao biết đủ biết đủ thì chúng ta vẫn muốn nhưng mà ít muốn muốn cái đủ thôi chứ đừng muốn cái cái dư cái hơn thế thôi con xin giải đáp và xin thầy giải đáp sự khác biệt giữa kinh tiểu thừa và kinh đại thừa nếu con hiểu không sai thì quý sư vinh Nam tông thường đọc kinh tiểu thừa nếu cả hai kinh đều là lời Phật dạy thì tại sao lại phân biệt thưa đại chúng cái chữ tiểu thừa đại thừa đó ngày xưa Đức Phật nói là Đức Phật không có cái ý là phân biệt ai nhỏ ai lớn gì cả mà chỉ có muốn nói rằng đó người nào sống mà mình chỉ lo được cho phần mình Thì Đức Phật gọi đó là tiểu thừa Mình giang tay, mình giúp được cho thêm người Thì gọi là đại Ý muốn nói là cái cái hành động đó Chứ không có khen chê Ví dụ như Cái hoa này là hoa cúc Có một loại hoa cúc nó bự nữa đó Thì cúc đó gọi là cúc đại đó Thì mình gọi đúng cái tên đó vì nó lớn thì gọi là đại đó Vậy thôi Ở đây trường hợp này cũng vậy Người chỉ có khả năng lo cho mình Gọi là tiểu thừa, Xe nhỏ Giống như quý vị xe bốn cửa chở maximum 5 người Tài xế người ở trước là hai, Ở phía sau ngồi maximum là ba, Là xe đó 5 người Còn nếu như Mình mua chiếc xe van Chở được 7 người Ráng nữa thì được 8 còn có những em nhỏ nó mua xe sport Chở được nó như người yêu nó thôi Nó là tiểu thừa Xe 5 cửa là trung thừa Xe van là đại thừa Hay nói cách khác xe bus là đại thừa Xe van là trung thừa Xe 5 chỗ là tiểu thừa Chỉ có ý vậy thôi Nhưng mà ở đây nói về kinh điển đại thừa là kinh gì? những kinh điển mà chứa đựng những ý nghĩa cao xa đưa chúng sanh lên để khai triển cho chúng sanh thấy rằng tất cả chúng ta có khả năng tu giống phật để thành phật đó là những kinh điển đại thừa tức là đưa cái tư tưởng cao lên nghĩa là đưa cho cái tâm thức chúng ta đừng có bị hạn chế là tôi mãi mãi chỉ là những người hầu phật thôi chứ không được làm gì hết thì kinh điển Đại Thừa Không không có nói cái đó Mà muốn chúng ta phải nhận ra Rằng chúng ta có khả năng đó Kinh Pháp Hoa là một ví dụ Cùng tử không dám nhận cha mình Mặc dù cha mình có tiền của rất nhiều Và thậm chí kêu anh trở về Anh sợ quá ngất xỉu Chỉ dám chấp nhận mình là một người hốt phân thôi Thôi cha cũng phải biết Căn cơ nó tới đó thôi nói hơn không được Thôi cho nó hốt phân đi Rồi cuối cùng cha phải cải trang Mặc đồ giống nó Để xuống để làm gì Để có thể gần gũi được với đứa con Nghèo nàng đó Rồi không dám nhận nó liền nữa nó thôi ta thấy người làm tốt quá Ở đây với ta nha Ta nhận người làm con Đến khi ông sắp chết Ông mới dám tuyên bố đây là con của con Vì lâu nay tôi đi tôi Nó thất lạc bây giờ gia sản này tôi để lại cho con của tôi tự nhiên người đó giàu có lên thế tôn chúng con cũng không khác thế tôn là người cha giàu có chúng con là những cùng tử chỉ dám nhận mình là người hốt phân và không dám nhận mình là con nhà giàu con của pháp vương <cười> hiểu ý cái chỗ đó không Cho nên cái bộ kinh đại thừa đầu tiên mà xuất hiện là kinh Duy Ma Cập. Đưa cái địa vị của một người cư sĩ. Kinh Thắng Mang. Đưa phu nhân Thắng Mang. Mà có những nguyện rất lớn. Diệu Huệ đồng nữ kinh. Một cô bé 8 tuổi mà phát nguyện lớn. Vân vân. Những kinh điển đại thừa là những kinh mà bất cứ. Nghĩa là những người trong xã hội đều được ấn chứng long nữ cũng có thể thành Phật. Vân vân. Yeah. Thì nói tóm lại Mình hiểu đại thừa là gì Tức là Những người Có cái tâm rộng hơn Có thể lo được nhiều Và kinh điển đại thừa là những bộ kinh Đưa ra những cái cái Hình ảnh Mà mình đọc kinh đại thừa Thì phải có cái tâm Gọi là tiếp nhận giáo nghĩa Sâu sắc mình mới thấy được kinh điển đại thừa thôi mình không có chấp nhận được tại vì kinh đại thừa nói những cái chuyện quá ư là gọi là thần thông biến hóa cái cái phòng của ông ghi ma cật cái nhà cái cái phòng ông có chỉ có uh, nhỏ xíu thôi mà 32.000 người vô đó ngồi được làm sao tin được cái chuyện đó nhưng mà nếu mình không lấy con mắt đại thừa cái tư tưởng đại thừa này không thể nào tiếp nhận được hình ảnh đó Vậy thì cái cái phòng, cái nhà của ông Duy Mạc Cật là tượng trưng cho cái tâm Tâm mà rộng thì dù chật cũng có thể dung chưa được Con xin hỏi thầy con đau khổ rất nhiều Và con cũng nghe kinh và niệm Phật Con xin bỏ hết đau khổ và phiền não tiêu tan đi hết Sao con chưa làm được Con xin thầy hướng dẫn cho con Cái này là chữ viết của một cô Lên gặp cô Linh Minh Cô chỉ cho Thưa đại chúng Bất cứ khổ đau Phiền não nào Nó cũng cần có thời gian để nó tiêu hóa Mình đọc kinh mình lại Phật Mình mới làm được Cái phần hình thức văn tự nhưng mình chưa đủ quán chiếu để mình thật chứng. Bát nhã có ba loại. Văn tự bát nhã, quán chiếu bát nhã và thật chứng bát nhã. Mà Bát nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh ngày nào của tụng ráng ráng, đó mới chỉ là văn tự bát nhã thôi. Mình phải ứng dụng bát nhã trong cuộc sống của mình Phải quán làm sao thấy cho được sắc tức là không Khổ chính là hạnh phúc Tại sao khổ là hạnh phúc Thí dụ như nó trời ơi Tự nhiên giờ người đó bỏ con rồi Con khổ quá Nhưng con quán ra được điều Nhờ người đó không còn với con Cho nên con free con đi chùa Cho nên chắc gì người ta bỏ mình là đã khổ đâu Người ta giải phóng cho mình mà người ta cho mình được cái tự, tự do mà tại sao lại khổ trong cái khổ đó nó có cái hạnh phúc nhưng mà tại mình chưa thấu ra thôi quý vị ở đây có ai uống trà trà đinh chưa cái lá trà nó uống như cái đinh vậy đắng ơi là đắng vậy mà uống xong cái miếng đắng đó, nó vượt khỏi cổ họng cái là cái vị nó ngọt mà nó làm mát Khổ qua ăn nó đắng Nhưng mà sao cái đắng đó là gì? Mát Cho nên cái gì mà đắng gọi là khổ Cái gì mà đắng gọi là khổ Nhưng mà đắng chừng nào thì Cái vị thuốc nó lại tốt chừng này Khổ dược lợi ư bệnh Thuốc đắng có lợi cho bệnh khổ dược tức là khúc thuốc đắng, lợi ư bệnh là có tốt cho bệnh của mình. Mình niệm Phật tụng kinh mới văn tự thôi. Bây giờ vượt văn tự quán chiếu. Cái khổ của mình chắc đã là khổ nhất chưa? Chưa đâu. Còn muôn ngàn người ta khổ hơn mình nữa kìa. Và cái câu mình có thể quán là gì? So với cái mênh mông của vũ trụ Nỗi buồn này là hạt cát có ra chi Cái vũ trụ mênh mông này Thiên hạ người ta khổ hơn mình dữ lắm kìa Hỏi chuyện khổ vụ gì Trời ơi Tôi làm ra nhiêu con tôi nó phá Nhiều mô Phật chỉ còn có phước Còn đi làm có của cho nó phá Còn tôi nè Tôi không còn gì mà nó phá Mà tôi phải đi vai nợ tôi trả nợ Có những người phải đi mây mượn tiền trả nợ cho con Mà cái người mà cho nó mượn nợ không kiếm nó Kiếm má ba nó thôi Thì bây giờ so với cái người nghèo mà phải trả nợ cho con Với mình làm nhiêu con nó phá nhiêu ai hơn ai Cho nên so với cái mênh mông của vũ trụ Nỗi buồn này là hạt cát có ra chi Quán được như vậy gọi là quán chiếu bát nhã Văn tự khổ trời ơi tôi khổ quá không cho nên có cái cái gì cái bài hát gì đó à, bây giờ tôi chẳng con tiêu gì đó à, vì người ta cứ phụ tôi hoài à thấm rồi đó <cười> thấm rồi đó tại vì cái này là bắt đầu quán chiếu rồi bây giờ là quán chiếu khổ văn tự khổ là mình nói lên cái khổ của mình Đừng bỏ em một mình. Trời lạnh lắm, trời lạnh lắm vậy đó. Cái đó là cái này là bác đang kêu đúng tên khổ đó. Đến một lúc nào đó quán được cái khổ rồi Gọi là quán chiếu cái khổ. Đọc tên khổ của mình là văn tự khổ. Quán thấy được cái khổ của mình là một phần trong cuộc sống. Có đến thì có đi, có hợp thì có tan. Có trẻ thì có già, có sống thì có chết Có đói thì có no, có no rồi có đi Đi ra đó <cười> Có ra mới có vô <cười> Cuộc đời nó có cái gì nó tuyệt đối đâu Mình ăn xong hai tiếng sau Thì nó phải ra chứ Nếu nó không ra là uống thuốc cho nó ra <cười> Bởi vì nếu mà nó không ra nghĩa là bệnh Thấy chưa Thành thử cuộc sống mà nếu không khổ không đau khổ lấy chi làm hạnh phúc. Không buồn thương sao biết chuyện con người. Không nghèo đói làm sao thi vị hóa. Không lang thang đâu biết gió mưa nhiều. Thưa đại chúng, hồi nãy pháp hòa trên đường đi vô trong cái cái chánh điện này nè. Pháp hòa chấp tay, pháp hòa đảnh lễ xá hòa thượng hòa thượng sư ông. Thì khi pháp hòa xá xuống thì pháp hòa nhìn bút tích của Hòa Thượng Pháp Hòa thấy có hai chữ Hòa Thượng để Thi vị tùy duyên Có ai thấy chữ đó không? À, đi chánh pháp hoài xá sư ông hoài Mà tại vì á mình luôn luôn nhìn cái bự Mà quên để ý cái nhỏ Sư ông để chữ trong đó, đó Thi vị cuộc đời biết nhìn nó Thi vị lắm Và chính thi vị như vậy rồi Cho nên sống tùy duyên Sư ông nhắc nhở mình đó. Sư ông viết mấy chữ đó hồi 2004. Quý vị có thể viết cái câu hồi nãy và đọc vậy đó. Không đau khổ lấy chi làm hạnh phúc. Không buồn thương sao biết chuyện con người. Không nghèo đói làm sao thi vị hóa, không lang thang đâu biết gió mưa nhiều. Mình có lang thang mới biết nè. Chỗ tôi bây giờ lạnh hơn đây Rồi quý vị ngồi đây Quý vị than Trời ơi sao xứ này lạnh quá Đi qua Canada đi về cái hạnh phúc rồi <cười> Cho nên viết một câu Bỏ túi So với cái vũ trụ mênh mông Của trời đất nỗi buồn này Hạt cát có ra chi Ai cũng dành cái nhất đó. Tôi là người khổ nhất Không bao giờ chịu khổ nhì hết Tại vì sao? Tại vì mình là gọi là cái kiểu mà Nhà nghèo đứt tay Nhà giàu đứt tay Như ăn mài đổ ruột Khổ chút cũng rên Thưa nói như vậy không có nghĩa là Mình không khổ đâu, khổ hết Nhưng mà tại vì cái câu hỏi là Làm sao quán Thì Pháp Hòa Thưa là tụng kinh niệm Phật mà hết khổ chưa chắc Bởi vì nó chỉ là văn tự Chứ chưa đi tới quán chiếu Văn tự khổ là mình gọi ngay tên khổ của mình Quán chiếu khổ là mình thấy Mình và người khổ giống nhau Người khổ con tôi khổ chồng Người khổ uh, má chồng tôi khổ má vợ Người khổ vợ cũng có người khổ vợ Cũng có người khổ con Cũng có người khổ sự nghiệp Đủ thứ khổ hết Thì cuộc đời này chẳng qua làm mỗi người mỗi cái khổ Không ai ngồi đây mà nó tôi không khổ hết nhưng mà người nào cũng nói trời tôi khổ nhất Quý vị có năm người con Một ông chồng hay một cô vợ rồi rên Mà đi tới đâu cũng đóng lò than Tại Pháp Hòa không than Pháp Hòa mà chịu than quý vị ngồi nghe 365 ngày cũng có chuyện để cho Pháp Hòa than cho quý vị nghe Nhớ là bát nhã có ba loại Văn tự bát nhã Quán chiếu bát nhã Thật chứng bát nhã Khổ là văn tự khổ Giống như mình đang chịu đó là văn tự khổ Phải quán chiếu cho được Khổ này giúp cho mình tiến hóa Và người khác cũng khổ giống mình Gọi là quán chiếu khổ Rồi cuối cùng là sao Thật chứng khổ Thật chứng khổ Chết là chết, chết đâu có hết Chết là đi nhưng chẳng có biệt ly Chết là đi nhưng chẳng có biệt ly Tại vì mình còn gặp nhau trong ngàn nẻo sống Chết là chết nhưng đâu có hết Chết mà đâu có hết phải không Chết là đi nhưng chẳng có biệt ly Ra đi vào cõi an nhàn đó Thôi một câu nữa là mình nghĩ Con thường thấy người thân mất đặc biệt là 49 ngày Trong nhà thường phát nguyện ăn chay Con không biết ý nghĩa đó là gì Nhưng điều đó không phải việc xấu Nhưng điều con thắc mắc là họ bắt con ăn Bắt con của con phải ăn chay Theo con thấy điều đó không được đúng lắm vì phải để họ tự phát tâm tự nguyện thứ hai con có nghe một số cô bác nói nếu mình không quy y thì khi mất sẽ không được vào chùa hoặc không được gặp phật con thấy hơi vô lý nhưng vì không đủ kiến thức để đáp lại họ <cười> vậy là thầy nói xong cái bắt đầu đủ kiến thức cho đi đấu phải không <cười> <cười> thưa đại chúng là khi mình có người thân mất á, không phải chỉ ăn chay mới gọi là cầu siêu cho họ bất cứ việc lành thiện nào chúng ta làm đều được hết bây giờ ví dụ mình là truyền thống bắc tông đại thừa mình ăn chay các vị binh truyền thống nam tông như lào như là campuchia như là tích lan miến điện người ta có ăn chay đâu thì cái ý nghĩa mà ăn chay 49 ngày này đối với họ không có ý nghĩa gì hết tại họ đâu có ăn chay nhưng mà nếu như trường hợp mà mình ăn chay mà mình ngoài ra mình làm biết bao nhiêu những cái điều tác hại khác thì người thân mình cũng không có được lợi cho nên ăn chay là một phần nhỏ trước hết là cho mình sẵn đây phải hoặc trả lời câu hỏi ngày hôm qua luôn Ngày hôm qua có câu hỏi là tại sao trong kinh nói là mình cầu siêu cho người chết Mà người chết hưởng có một phần mà người sống hưởng sáu phần Là rõ ràng là người chết hưởng một phần là bưng bằng thờ để thôi Còn người Nhưng mà người chết vì họ mà mình sống mà do độ họ mình ăn Vậy thì nói là cái ăn mà trước hết là mình hưởng rồi, Mình hưởng được cái phần chai lạc cho thân tâm mình trong suốt 49 ngày đó rồi bây giờ mình nói tụng kinh cho người chết nghe Họ không có nghe mà không biết Nhưng mà rõ ràng Con cháu mình ngồi lại tụng kinh Là mình benefit quá trời không Mình tiếp thu được biết Bao nhiêu điều lợi lạc trong kinh Rồi mình ứng dụng mình sống không Như vậy rõ ràng mình hưởng cái phước đó Nhưng bây giờ cái câu hỏi được đặt là Nếu mình không muốn hưởng Sáu phần đó mình cho luôn người chết mình được không It's up to you <cười> Tùy hỷ của mình Tuy nhiên trong kinh cũng có nói Mình cho hết họ Nhưng mà quan trọng là họ đủ phước Để hưởng nhận cái đó không Rồi nói tới nó luôn cuối cùng Phải trở về gì Mình phải tự tu Để đủ phước Mai mốt ai cho mình, mình nhận được Bác ơi bác Người ta thương con quá Người ta cho con nguyên hũ kem sầu riêng nè Con không ăn con cho hết bác luôn á Bác được lấy con Nhưng mà sorry bác không có freezer Cũng thế Người ta cho mình nhiều cũng được hết á Mà quan trọng mình đủ phước để nhận không Thì nói như vậy là chỉ muốn trở lại Nói với chính bản thân của mỗi người chúng ta Anh phải nỗ lực anh tu Một là lỡ ai không hồi hướng anh cũng có anh xài Mà lỡ ai hồi hướng cho anh Anh cũng đủ khả năng để anh tiếp nhận cái đó Bây giờ một đứa con mà nó mới có 5 tuổi Mà mình đưa nó 100 đồng để nó xài mỗi tuần Có tác dụng gì nó không? Không Nó không đủ tuệ giác thông minh để nó xài cả trăm đó Cho dù mình đưa nó 100 Thì nó cũng coi như tờ giấy rồi cái người mà họ không biết xài tiền Thí dụ họ hoặc là phung phí tiền đó Mình đưa bạc ngàn Họ cũng tiêu hết cái chứ đình đó là đương trăm Vậy thì quan trọng là Người đó có đủ tuệ giác thông minh Để nhận cái tiền mình cho đó Còn cái chuyện hồi hướng công đức Mình cho hết mà Nguyện đem công đức này Hướng về khắp tất cả mà Đâu có câu thứ ba là giữ lại một phần cho con đó Nhưng mà cái quan trọng Anh nhận được không ăn chay chỉ là một phần trợ duyên cho chính mình bởi vì khi đó mình thanh lọc thân tâm bằng chai tạc nhưng mà nhớ là nó chỉ có thể ứng dụng trong truyền thống này thôi như vậy nó không phải là cái giáo lý chung của tất cả chẳng qua là mình là người việt nam người trung hoa mình có vấn đề ăn chay mình mới nói ăn chay cho người thân Chính yếu là chúng ta tạo phước In kinh ấn tống Làm từ thiện Tụng đọc kinh Để để cho người đó nghe Ví dụ như mình đọc kinh vô thường Kinh vô thường là kinh gì? Này chư Tăng Ở thế gian có ba việc Không đáng ưa Không mồ mỡ Không như lòng Không đáng nhớ Vì là ba ấy là già bệnh cùng chết kiếp người ta Ở thế gian không già bệnh không chết chóc Thì Như Lai đâu cần có mặt ở đời này Vì cuộc đời này có già bệnh chết Cho nên Như Lai mới có mặt Để chỉ cho chúng sanh nhắc nhở chúng sanh biết Anh sẽ già, sẽ bệnh và sẽ chết Thật ra Đức Phật không nói mình cũng già bệnh chết Nhưng mà già bệnh chết trong quên lãng khổ đau còn Đức Phật nhắc nhở cho mình thì có già Ok tôi chấp nhận gì tôi biết tôi sẽ già Có năm cái điều quán tưởng đó Tôi thế nào cũng sẽ già Tôi không thể nào tránh được cái già Tôi thế nào cũng sẽ bệnh Tôi không thể nào tránh được cái bệnh Tôi thế nào cũng sẽ chết Tôi không thể nào tránh được cái chết Là ba rồi thấy không Tôi thế... Rồi mai này tôi cũng xa lìa tất cả những người thân của tôi Tôi không thể nào mãi mãi sống với họ Là bốn không? Thứ năm Tất cả những gì của tôi sẽ để lại Chỉ có một điều tôi có thể đem được Đó là phước hay tội mà thôi Đó là năm điều quán tưởng Đâu phải đợi tới chết nó tụng không? Hàng ngày cũng nên tụng cái đó Tụng cái đó để nhắc nhở mình Thôi thì tóm lại Tất cả những gì nãy giờ chúng ta nói Nó cũng chỉ là văn tự thôi Rồi bây giờ quý vị có nghe Quý vị đem về quý vị quán Quảng chiếu Để rồi chúng ta thật chứng được Những điều Phật nói Tất cả ba cái câu này Nó có thể ứng dụng trong tất cả Các cái pháp chúng ta tu Chúng ta nghe, chúng ta học Cái gì chúng ta nghe, chúng ta học Cũng chỉ mới là văn tự rồi chúng ta phải đem về chúng ta tư duy quán chiếu Gọi là quán chiếu Rồi khi chúng ta thẩm thấu được nó Làm sao biết mình chứng được nó Làm sao biết Khi nó đến Tâm mình vẫn nhẹ nhàng tiếp nhận nó Có thể thoáng buồn mà không thống khổ Là mình biết mình có một phần chứng nhật được đạo lý đó Mà cái đó có cần khoe dai không Không cái đó có cần phải ai xác định không như như ẩm thủy lãnh nõn tự tri như người uống nước lạnh nóng tự biết mình biết mình là hơn hết thôi hết giờ thường thường con người mình mà hãy mà muốn ghé muốn ghét người nào muốn tới gần người nào là trong đầu mình toàn là những thứ không dễ thương của người đó để chi biết không để mình dễ chán người đó <cười> còn khi nào mình thương người đó rồi á trời ơi cái gì người đó mình cũng thấy đẹp hết đó. Không, em ăn, em nói, em cười kiếp này không có hai người như em <cười> khi mình nóng thích rồi thì cái gì mình cũng nói cũng được rồi hôm nay á bây giờ trong kinh nói á có tám cái mà được gọi là cực lạc Ngược lại với cõi đời này Có tám cái Được gọi là cực khổ Thứ nhất Cõi đời này Chúng ta bị một cái khổ của sanh Rất hiếm người nào sanh ra đời Mà không làm cho mẹ mình đau đớn Hiếm lắm Người nào sanh ra thì người mẹ cũng phải đau đớn có khi một ngày có khi nửa buổi có khi cả suốt mười mấy ngày thôi mà biết có những người sanh ra mà người mẹ phải đau bụng tới mười ngày sau mới sanh vì vậy mà người trung hoa đó người ta gọi cái ngày sinh nhật của mình là mẫu nan nhật mẫu là mẹ nan là khó nhật là ngày Ngày mà người mẹ phải chịu khó Cực dứt với mình Cho nên thay vì gọi là sinh nhật Thì chúng ta gọi là Mẫu nan nhật Nói vậy để chi Để chúng ta nhớ cái ơn của mẹ Và con người này Cõi đời này Chúng ta phải thọ khổ Khổ của cái sanh đẻ Và xin lỗi Do đâu mà người nữ có thai Phải có sự dục nhiễm của nam nữ Thì mới có được cái thai đó Và khi sanh ra Thì đau đớn Mà lọt lòng mẹ Thì dơ bẩn Rồi phải rửa ráy Rồi thậm chí có nhiều khi sanh xong rồi Người mẹ ra máu Ra huyết chết Cũng có trường hợp như vậy Vậy thì cái, đời, cái cõi đời này của chúng ta có cái khổ thứ nhất là Xanh khổ Mà ngược lại ở cõi cực lạc Thì không có xanh khổ như thế Mà cõi cực lạc gọi là gì Liên hoa hóa xanh thân lạc Xanh từ đâu Xanh từ hoa sen Cho nên mới có câu đó Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung Cửu phẩm liên hoa Vi phụ mẫu Sen chính phẩm ở cõi cực lạc Làm cha mẹ của mẹ mình vì sao mà Vì sao Vì chúng ta sanh không phải bằng dục nhiễm Của nam nữ mà thọ thai Mà bằng sự thanh tịnh Cho nên mình sanh về cõi đó Thì từ hoa sen sanh Bây giờ Pháp hòa nói như vậy ha Pháp hòa ví dụ nè Mình đi chùa Trước kia có biết chùa chiền gì, gì đâu Thậm chí ai rủ đi chùa còn ngán muốn chết Tự nhiên có ngày nọ Sao giờ thích đi chùa rồi đi vô chùa xong cái xin quy y rồi bây giờ thích tụng kinh thích mặc áo tràng mình sanh một mình bây giờ bây giờ mình sanh lại trong chùa rồi cuộc đời mình bây giờ đổi mới rồi ngày xưa thứ sáu thứ bảy chủ nhật là mất tiêu ở chỗ bạc tí bây giờ thứ sáu thứ bảy chủ nhật ở chùa ta gặp mình là bây giờ muốn kiếm mình là đi kiếm nên chùa Dạ thì bây giờ thưa đại chúng, hồi trước lúc mình còn nhỏ mẹ cha mình sinh, bây giờ mình quy y theo phong bảo mình có một cái pháp danh, có một cái tên và mình là một con người mới. Có phải là mình đã t- sinh không? Nhưng mà sinh ở trong cái chùa này đâu cần ai sinh, không? mà mình từ trong cái sự vượt thoát cái ô nhiễm mà chúng ta sinh. Như vậy chỗ này gọi là gì? Liên hoa Hóa sanh thân Cho nên được gọi là vui Cực lạc, lạc là vui Bây giờ cái vui thứ nhất của cõi cực lạc là gì Là sanh trong Hoa sen Cũng giống mình Đi chùa là mình sinh một người mới rồi Hồi đó Một câu Phật Pháp Nửa chữ cô hiểu nữa. Mà bây giờ Hồi đó hỏi mình Tam Bảo là gì tôi biết chữ hán tam là ba bảo là quý hột xòn là một món quý gì đá ruby hay là gì đó mình hiểu tam bảo theo thế gian bây giờ ô tôi biết rồi tam bảo trong phật pháp là phật bảo pháp bảo tăng bảo vậy thì cái đời cõi đời này chúng ta sanh bằng cái nhiễm ô đau đớn thì cõi cực lạc không xanh như thế Mà xanh trong hoa sen Vì sao mà xanh trong sao sen Không có nhiễm ô Sen là một loài hoa vượt bùng mà Từ trong bùng mà vượt lên Thì như chúng ta đấy Chúng ta cũng sống ở trong cõi đời đầy Bùng nhơ mà từ cái bùng ngày Bây giờ chúng ta bước ra rồi Vậy thì bây giờ một khi mình biết đi chùa Là mình cũng giữ một phần Như cái ý nghĩa của cực lạc là gì Liên hoa hóa sanh thân lạc Rồi Cái thứ hai Cái khổ của thứ hai Của cõi đời này là gì Sanh rồi gì nữa Già Sanh là, là già là lão đó Trời nói chữ Hán nữa <cười> Nói tiếng Việt không chịu ha Sanh là già Sanh rồi lão Bây giờ á Hãy có cái cái xanh Thì phải có cái thay đổi Của cái tướng đó Và cái cõi đời này mình bị chịu ảnh hưởng Thưa đại chúng quý vị Nhìn những người bà con mình Ở Việt Nam đó, Có thể nhỏ tuổi hơn mình Hoặc bằng tuổi mình mà nhìn họ già hơn mình Tại sao Vì cái quốc độ Cái thời tiết ở đó Nắng rám Nó làm cho con người đen đuốc Nhìn càng cõi nhưng mà ngược lại chúng ta sống ở đây Thì cuộc sống mình Gia vẻ mình nó khác Thật sự mình ở đây mình lo hơn bên Việt Nam nhiều lắm Ở Việt Nam Nếu có lo đi Ít thôi lo một vài Bill thôi Ở đó mình lo nhiều biêu Ở đây mà ở Việt Nam 10 người mới có thể có được một chiếc xe hơi Hoặc là trăm người mới có một chiếc Còn ở đây Hầu như mỗi người một chiếc mà có chiếc xe hơi là phải lo gì? Bảo hiểm nè, tiền xăng nè, tiền bảo trì nè. Mà gặp mình ở xứ tuyết nữa. Trước khi mùa đông là phải đi thu nắp xe, rồi phải thay bốn cái bánh xe mùa đông. Phải không? Dạ, yeah. một chiếc xe không là thấy sơ sơ, bill xăng, bill bảo hiểm, bill bảo trì. Rồi giờ tới cái nhà. Bảo hiểm nhà, bảo hiểm nhân, nhân thờ. Rồi. Ngoài ra con cái ở đây Sợ nó hư bắt đầu đăng ký Đi học đàn, học bơi, học võ Một tháng không biết Bao nhiêu cái lo Nhưng mà tại đỡ cái là Mình ở cái xứ này Mình còn có đi làm, có đồng ra, đồng vô Và thời tiết nó làm cho con người Không đến nổi Cho nên nhìn người mình cũng Tươi tắn, trắng trẻo hơn Những vị ở Việt Nam Đó mình nói một cái ví dụ giữa Việt Nam dưới đây Thì nói như vậy để phát hòa ví dụ Cõi đời này Và cõi cực lạc. Cái cõi đời này Có người chúng ta già Nghĩa là thay đổi Theo quốc độ thời tiết Công việc Có một người Suy nghĩ nhiều, lo lắng nhiều Tóc bạc hết. Vì cái cõi đời này nó rất nhiều thứ Nó chi phối, nó làm cho Con người mình già Theo nó Vâng và Hòa ví dụ như trước năm 2006 Pháp vâng Hòa nhìn ok lắm chứ
1: <cười>
0: Lâu lâu cho mình nhận giải, tự tin chút á <cười> Nhưng mà sao khi mà mình bao nhiêu cái trách nhiệm trên người mình rồi thì sao quá chừng, mệt mỏi Thì Pháp vâng Hòa nói như vậy thì ở cõi cực lạc không bị cái đó Ở cực lạc được cái phước thứ hai là gì Tướng hảo trang nghiêm lạc Còn ở đây nè Mà cái cõi đó không cần làm gì hết Tại vì sao? Ở cõi đó không có rầu, lo, buồn, khổ, biêu bộng gì hết Không có bị chi phối bởi tình cảm Vợ chồng con cái Nó hẹn mình mà nó không tới (cười) Rồi không có phải lo cái phone Bất cứ cái gì cho nên Thân tướng người ta trang nghiêm còn ở cõi đời này là thôi, đủ thứ hết Nội cái phone thôi mà đổi liên tu bất tận Rồi nội cái thích xài phone xịn mà không biết tắt phone mới chết Ôi, Phone xịn nào cũng có hết mà Đại chúng nhớ tắt phone nghe Dạ con tắt rồi, tắt sao biết không Nó vừa réo bấm cái bụp Nó nín thôi chứ đâu tắt Cái già mà trong kinh sách định nghĩa già là sao? Thế nào kêu là già? Tóc chuyển màu. Da nhăn nhăn. Ăn không còn biết ngon mà ăn vô rồi khó tiêu hóa. Tay chân run rẩy. Hồi xưa ngồi cả ngày không mệt, đánh tứ sắc cả đêm có sao? <cười> Hồi xưa tứ sắc luôn còn sao giờ nhức sắc à. <cười> Tự nhiên mình thấy mình mệt mỏi Thì trong kinh sách định nghĩa thế nào là già Từ tóc nha Tóc đổi màu Mắt mờ da nhăn Răng rụng Ăn không ngon Ăn không tiêu gối mỏi tay run Đủ thứ hết Đó là hiện tướng của già Bây giờ quý vị để ý coi Sức khỏe của mình mỗi năm là mỗi xuống dốc Mỗi năm là mỗi xuống dốc Chứ đừng có nói là Mình nói như vậy là nói có một cái khoảng cách Một cái chu kỳ là một năm đó. Chứ nhiều khi tháng trước tháng sau là Mình đã thấy khác rồi Thậm chí có những người đang khỏe Sau một cái cơn bệnh ruột thừa ruột dư gì đó Đi vô một ca mổ ra là sức khỏe nó Nó yếu liền Cơ thể mình đó mà hãy có sự giải phẫu Là nhất định sẽ xuống sức. Đó là già Nhưng mà ngược lại Ở cõi cực lạc thì Thân tướng hảo Trang Nghiêm Tướng là cái tướng Cái, cái phôm hảo là đẹp Tướng hảo là tướng đẹp Trang Nghiêm Ở đời này Mình mà muốn đẹp là phải làm dữ lắm Đánh mấy lớp luôn <cười> Trên này, thoa, đây, thoa, thoa. Đủ thứ hết nó mới đẹp chứ Đâu phải tự nó đẹp đâu Mà khỏi cực lạc khỏi Cho nên cái chữ trang nghiêm á Nghĩa là khi chúng ta tu tập Là có sự trang nghiêm phong hòa ví dụ ha Ví dụ như một Phật tử đi chùa Đi gặp chư Tăng Mình mặc áo tràng Xong gặp chư Tăng chấp tay Mô Phật, con kính thầy đâu có làm gì đâu mà mình nhìn phật tử nó chà cô phật tử nó trang nghiêm quá đâu có cần phải xách uh, một cái giỏ rồi đi tướng làm sao <cười> cái đó người ta kêu lại gì quý phái sang trọng chứ không phải trang nghiêm còn trang nghiêm theo cái chữ nghĩa của nhà phật là người đó ở nơi đó có một cái cách cung cách mà người ta nhìn nó có một cái gì Nó đầm thắm, nó điềm đạm Nó đẹp cái nét thuần hòa ở Trong đó, cái đó gọi là trang nghiêm Ví dụ mình thắp cây hương Thắp xong rồi lấy Mình thắp hương á, thấy lấy cái tay quạt Chứ không có lấy miệng thổi ta nhìn cái đó thôi Phật tử này có học nè Có học oai nghi nè Phải không? Đèn thờ ở trên bàn Phật á Muốn tắt là phải có cái đồ chụp xuống Chứ hoặc là lấy miếng giấy đậy lên cho nó tắt chứ không đưa cái miệng thổi Nhiều khi có thói quen nó kêu tắt đèn cái đưa cái miệng thổi Tại sao trong chùa không cho thổi đèn Có hai ý Một là mình thổi như vậy Cái hơi dơ trong miệng mình nó có thể làm Làm cho cái đèn dơ Thì mình cúng Phật không đủ trang nghiêm thanh tịnh Ý nghĩa thứ hai Lỡ có con mũi con gì nó đang bay ngang do cái thổi của mình mà con mũi nó rớt vô cái đèn đó, nó chết cho nên chúng ta không có thổi đèn cũng không có thổi nhang vì nhang là cái hương mình sắp sửa dân cúng mà cái hơi hơi miệng mình nó không có được sạch thì mình thổi vô có thể làm ô uế cái hương đó thì bởi vì khi mình cúng là mình đem trọn tấm lòng của mình ý nghĩa nó vậy đó cho nên chữ trang nghiêm là khi mình làm cái gì, mình nói mình làm, mình đi đứng ở trong đó nó toát ra được một cái đạo hạnh một cái sự thanh tịnh từ nội tâm thì nhà Phật gọi là trang nghiêm ví dụ như hồi nãy giờ này đạo tràng đã trang nghiêm thanh tịnh vậy thì muốn trang nghiêm thì chúng ta phải có sự thanh tịnh thanh tịnh nó mới trang nghiêm mình làm gì mà ồn não thì ta đây sao chỗ này nó nó nhộn nhịp nó um, um sùm còn cái chỗ nào yên tịnh mọi đông người mà vẫn giữ được cái nét yên tịnh thì nó quà wow, trang nghiêm quá cho nên phật tử chấp tài chấp ngay ngắn vậy. xá phật xá Chư tăng cúi xuống chứ không có xá sơ sơ có nhiều khi vừa xá vừa ngước khỏe không <cười> mình xá phật xá xuống thì chúng ta nhìn cái xá đó thôi trang nghiêm quá vậy thì cõi cực lạc là tướng hảo trang nghiêm lạc còn cõi đời này cái già nó chi phối do đâu mà con người dù không lo gì con người nó cũng già mà nó già theo thời theo cái tuổi tác nhờ có nhiều người ta già mau hơn là kêu già hát á <cười> hoặc là do đâu mà có người già lẹ do lo lắng buồn khổ cho nên cõi đời này á sở dĩ nó có những cái biến đổi nhanh lẹ là tại vì cái khổ nó chi phối mà có nhiều người chỉ một đêm rầu thôi ngày hôm sau ra cho nên ta, ta mới có câu là tâm sầu bạch phát lòng mà rầu tóc bạc tâm sầu bạch phát phát là tóc vậy thì cõi đời này chúng ta bị cái chi phối thứ hai là khổ là già khổ nhưng mà cực lạc thì thân tướng trang nghiêm tại sao vì không ơn không oán không sầu không già không chết có đâu luân hồi nói tóm lại những khi chúng ta sao dù chúng ta sống ở đời này Bây giờ so với cái người mà ít lo rầu Với cái người thường lo rầu Hay nói cách khác là cái người sống mà Tâm tư họ thảnh thơi nhẹ nhàng Nhìn họ Tướng của họ nó cũng khác cái tướng lo rầu của người đang khổ đau Rồi cái thứ ba Con người của chúng ta ở đời này Bị chi phối Bởi một cái thứ ba con người mình chi phối bởi cái thứ ba là gì là bệnh phải không xanh dạ bệnh rồi bệnh là sao thật ra con người chúng ta đã có cái thân này thì cái bệnh nó sẽ đến nhưng mà có nhiều người bệnh lẹ hơn nhanh hơn một phần là do đời sống của chúng ta hàng ngày ví dụ như mình ăn uống không có cẩn thận Ăn không có kỹ lưỡng cũng dễ bệnh Rồi Và hiện đời này Vì con người vì muốn đáp ứng Những nhu cầu Cho nên họ xài nhiều cái hóa chất hơn Ví dụ ngày xưa mình ăn trái cây Chín cây nhiều Bây giờ mình ăn toàn là trái cây gì Có thuốc có hóa chất Tại vì có người càng đông Tiêu thụ càng lớn thì cây nào mà nó mọc chút kịp Thì buộc lòng người ta phải Bỏ thuốc rồi ngay cả bây giờ con vật cũng có thuốc luôn Cộng rau cũng có thuốc luôn à Pháp Hòa có thấy Có những nơi người ta trồng xà lách Tối nay gieo hạt sáng mai có xà lách rồi Thì bây giờ mình ăn Quý vị để ý hôm nào mình đi mình Hồi xưa mình Pháp Hòa nhớ Hồi đó mình mới qua đây đó Mình mua rau á Về mình không có rửa gì hết đó. Để vậy mình gói trong báo đó, Mình cất tủ lạnh nhiều khi cả tuần Bây giờ quý vị thấy không, rau nó mau hư lắm Rau nó mau hư mà nó thối đó. Vì sao? Thuốc quá nhiều Thì quý vị cứ tưởng tượng Những cái chất đó mà nó vô trong cái ruột của mình Cái bao tử của mình Thì sao đây? Đó là chưa nói người ta nuôi heo, nuôi gà Toàn là ăn hóa chất Rồi mình mua về mình đâu có ăn liền đâu Họ làm ở trong hãng đó, Khi nuôi là đã quá chất phải không? Rồi hãng đem về các thịt gì đó ướp quá chất lần thứ hai Bỏ freezer Rồi đem ra bán Bán mà hôm nào nó sao là mình đi ra mình hốt Hốt về cả tủ vậy đó Mình đâu có ăn liền trong vòng tuần lễ Ăn 10 cái cục đó đâu Ăn mấy tháng trời Rồi để trong freezer là đã một quá trình Rồi phải không Rồi ngày mai ăn là tối nay xả đá Đi làm về tối chiều bắt đầu cái đó nó mới tan đá Thì quý vị tưởng tượng nguyên một cái buổi chiều mà nó xả đá Thì bắt đầu nó đã có vi khuẩn rồi Rồi mình nấu xong rồi mình không có thời giờ Mình nấu một lần ăn tuần Cứ như thế Cái độc hại nó phải tăng trưởng thôi Đó là chưa nói hạ tiện nữa nha chưa nói mình mà hà tiện mà cất giấu rồi để dành rồi mà nó móc meo lên rồi sớt rồi cắt gọt rồi ăn lại <cười> mình nói như vậy thì cái bệnh của cõi đời này bệnh là căn bản rồi đó nhưng mà chúng ta mau bệnh hơn và bệnh nhiều hơn là bởi vì cái đời sống của chúng ta cái nhu cầu cái tham đấm của con người chúng ta Quý vị thấy ngày Hồi nhỏ mình Với con mấy đứa con nít đó là khác rồi phải không Rồi mấy đứa con nít mà nó sanh ở đây Cả hai ba chục năm về trước Và con nít mà nó sanh ở đây hiện những năm tháng sau này Khác nữa rồi Những đứa nhỏ hồi mấy chục năm trước đó, Nó không có iphone Nó không có ipad Phải không Nó không có internet Vậy mà nó đời sống nó khá thiên nhiên. Bây giờ quý vị để ý có tất cả con nít nó đi tới đâu là mỗi đứa hát bài riêng một góc trời. Mỗi đứa một cái iPhone. Mỗi đứa một cái iPad. Nó vô mỗi đứa một góc. Nó không nói chuyện với nhau. Mà lâu lâu mình nhìn vô mình thấy hí 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 nó cười. Tưởng đâu nó giỡn nó nói chuyện với nhau. Thì ra là nó đang chơi game. Nó thích thú cái gì Hầu như cái sự liên hệ giữa con người với con người càng ngày càng giảm đi Bây giờ chúng ta nhiều khi ở gần bên vậy chứ không có nói không có nói chuyện Muốn cái gì là send message Ông ở trên lầu mình ở dưới bấm xuống ăn cơm ông Ông <cười> nhắn xuống ok rồi xong Khỏi kêu đó thành thử ra cái sự liên hệ giữa con người với con người mình cũng ít rồi Pháp quà đi à, giảng cũng nhiều cái gì thì phó quà đi những cái chuyến đi mà gọi là công cộng bây giờ quý vị ra phi trường quý vị ngồi coi không ai nói chuyện với ai hết rồi. vì người nào cũng có một cái form hết và người nào ngồi xuống rồi là bắt đầu thế giới của mình nó nằm trên bàn tay của mình thật sự cuộc sống nó đã đưa con người đi tới đó chứ nhiều khi mình cũng cố tình cố ý vậy nó thành một cái thói quen rồi ngồi xuống là phải móc phone, <cười> chết rồi. nó quen rồi rồi phát quà đi hướng dẫn những cái lớp khóa tu chung chung vậy rồi nhất là phải đưa nó tối nó vô giường ấy. ví dụ như vậy, bắt đầu mỗi đứa móc cái phone ra rồi bắt đầu nó có thế giới của nó rồi đó rồi mình phải đi kiểm soát, mình nhắc nhở Rồi bây giờ hồi đó đó mình ngủ thiên nhiên lắm Thậm chí mà ngủ mà mở quạt máy mình cũng không thích nữa Tại vì quạt máy nó làm cho mình dễ bệnh, dễ cảm Bây giờ mỗi lần đi đi ngủ coi Phone nè, ipad nè, chạc điện để xung quanh Ảnh hưởng cái này ghê gớm lắm, lắm Vì trong khi điện đó, quý vị không? Nó ảnh hưởng đến cái cái luồng điện nó Ảnh hưởng đến cái bộ não mình dữ lắm cho nên có nhiều người người ta còn khuyên mình không nên ngủ gần computer và nếu như mình ở trong cái phòng mình có computer là phải tắt hẳn chứ đừng để nó on trong khi mình ngủ và có những em đó, nó chơi game nhiều đến mức độ là cái chân mày nó rụng hết <cười> là tại vì cái điện lực đó quý vị tưởng tượng đi học từ 4 giờ chiều ngồi trên game cho tới 6, 10 giờ đêm, 11 giờ đêm ăn đâu cũng bới tô nó vô nó ngồi nó ăn mà thì cứ ngày nào cũng có như vậy Thì làm gì không ảnh hưởng đó Cho nên Ở cõi đời này Chúng ta có một cái khổ là bệnh khổ Nhưng mà ở cực lạc thì sao Tự tại thanh thái lạc Tại sao gọi là tự tại thanh thái Có cái gì đâu mà phải bị chi phối Mình bây giờ có cái phone là Chị chị nhà chị có wifi không Có password không <cười> Đâu rồi đi tới đâu cái có chỗ ghiêm điện cho tôi ghiêm chạc khoan hỏi sức khỏe đó tôi ghiêm cái điện tôi ghiêm tôi tôi cho cái phone tôi nó khỏe cái rồi mình tính sao không có tội lỗi gì nhưng mà Pháp quan nói để rồi chúng ta thấy là cuộc sống của chúng ta nó bị chi bây giờ quý vị qua xứ nghèo ví dụ như ấn độ con người họ vẫn còn đang sống bằng cực lạc nha Tự tại thanh thái Không có cái gì để lo hết Trừ những cái thành phố mà gọi là Sung túc thì không nói Nhưng mà Đa phần người dân Ấn Độ Nghèo lắm, có những vùng chưa có điện nha quý vị. Chiều 4 giờ là người ta lo Người ta ăn cơm đi Rồi chừng 6 giờ là trời tối Là người ta sống trong bóng tối Thậm chí là Đoàn hành hương của mình Lái xe đi những con đường đèn xe mình nó pha vô mới thấy là ô ở trong đó có một gia đình đang ngồi ăn cơm nhưng mà người ta khỏe lắm, người ta không lo gì. Đó. Người ta đi đâu người ta đi không cần lo vì có nhà có gì đâu sợ mất, đâu có cần xét ở Còn mình bây giờ nè đi đâu cũng xét ở Lam nhưng mà cuối cùng rồi quăng hình lên Facebook. Báo cho thiên hạ biết Gia đình tôi đang đi chơi xa
1: <cười>
0: Ăn trộm nó nó cảm ơn <cười> cảm ơn báo tin Nó biết cái nhà này đi chơi tuần lễ rồi Hình thử ra Cái mà facebook mà chúng ta đưa hình ảnh lên Báo cho thiên hạ biết mình đang đi chơi đó không? Nghe thì có vẻ sang trọng đó Nhưng mà mình đâu có biết Nhiều khi trong cái vô hình Vô tình đó Chúng ta đã báo cho ăn trộm biết We are not home <cười> Feel free <cười> Vậy thì cõi đời này Chúng ta bị một cái bệnh Làm khổ mình Bệnh nó nhiều thứ nha Bệnh thân Bệnh tâm Bệnh nghiệp Bệnh thân nè bắt buộc phải có rồi Bệnh tâm có không Có, có. Stress khủng khiếp Quý vị biết cái mùa lễ này nè Đừng có nghĩ là mùa lễ này Là thiên ngại exciting Vui vẻ nha Có rất nhiều người bị stress Stress là tại vì cuối năm rồi Mình phải thanh toán một số nợ Biêu bỏng, không có tiền job không có, việc làm không có Stress là vì Quá nhiều bạn bè quà cáp Rồi mình phải lo Stress là vì người ta vui sai với bè bạn, người thân, mình cô đơn, lonely một mình, nhất là những người độc thân, họ không có tu tập thì rất là dễ bị stress, như em đây, (cười) 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 alo trời ơi tối 24 là người ta đi hết (cười) trơn bạn bè còn đông con đâu có nhiều rồi. thầy là nhiều lắm đó. thì thưa đại chúng là bệnh nó có ba dạng bệnh thân bệnh tâm bệnh nghiệp thì cõi đời này chúng ta chi phối Bộ một cái gọi là bệnh đó nhưng mà bù lại cõi cực lạc không bị cái bệnh này vì sao vì tự tại thâm thái lạc cho nên được gọi là cực lạc Thí dụ cõi đó Bồ Tát bất thối là bạn Lữ Nghĩa là các vị Bồ Tát không còn thối chuyển trên đường tu làm bạn của mình Còn ở đời này Bất thối Bồ Tát, bạn Lữ, ít lắm Đừng nói nghe, tặng quà mà không tương ưng cái tiền mà họ tặng mình, họ cũng nói mình keo nữa đó
1: <cười>
0: Cho nên là họ tặng mình cái món hàng đó, mình phải biết cái giá trị của món hàng đó rồi mai mốt tới phiên họ mình phải tặng tương đương chứ không là người ta quánh giá <cười> Ở cõi đó Ta không có phải chuyện thù tạc giảng lai Mời mọc ăn uống Bao bọc với nhau Còn cõi đời này Bao Làm sang, làm sọp Mau xẹp <cười> Bao nó năm lần mà nó Chẳng bao mình lần nào là bắt đầu rồi đó Xài không được <cười> Ví dụ vậy ha rồi chưa nói gì nữa Cõi đời này có những cái phong tục là gì Vô ăn chia biêu <cười> Ăn trăm nó hỏi Bill muốn chia mấy lần <cười> Khổ không Vì sao Vì cõi đời này còn thối chuyển lắm Thối chuyển là gì Lui sụp Tâm tánh Phải thù tạc quảng lai Người ta đối với mình như vậy Mình không đối lại là bắt đầu mất bạn Rồi sợ người ta cười Sợ người ta nói đủ kiểu hết Cho nên thối chuyển cõi đời này khá khá nhiều Nhưng mà ở trên đó đó Không có cái chuyện mời mọc, quảng lai, thụ tạc gì hết Cho nên khỏi lò Như vậy Hôm nào mà chúng ta sống Chúng ta được quen biết những người bạn bất thối Mình có buồn, mình muốn nghỉ đi chùa Người ta vẫn khuyên mình Trở về tu tập Chuyện phiền não bạn bè Người này người kia Đó là chuyện bình thường của thế gian Tại sao mình lại thối chuyển Bằng những cái chuyện như vậy Đó là bất thôi Bồ Tát Đúng rồi Chị ở nhà đi Đứng thêm tới đó nữa Đi chùa phiền não quá đi chi đây, đây là bất là Bồ Tát Thối chuyển nha Chuyển là rời Thối là lui họ dời mình từ đây qua đây rồi họ lui mình mất tim cho nên ở đời này quý vị để ý đừng có nói là bạn bè ba con ruột thịt với nhau cũng dễ buồn nhau chứ chỉ cần xê xích một chút nói nói chuyện mà sai một chữ họ cũng buồn mình à. hoặc là lỡ mình không thấy mình không chào họ họ cũng buồn mình đủ thứ hết xanh lão, bệnh phải không? đó là tâm bệnh, thân bệnh, nghiệp bệnh. rồi cái thứ tư của cõi đời này là gì? chết à chết nó cũng có nhiều cách chết lắm à. chết mà đun ra mà chết kêu chết ngất chết lạnh kêu chết ngắt <cười> xỉu kêu chết giấc <cười> Nhưng mà cõi cực lạc thì Thọ mạng vô lượng lạc Cực lạc là thọ mạng vô Vô cực Thọ mạng vô lượng Cõi đời chúng ta Thì thọ mạng hạn lượng Ví dụ như mình nói Hồi xưa đời người trăm năm Nhưng mà đời người giờ còn nhiều Có sáu mươi năm mà. Nhưng mà có nhiều người còn không tới tới 60 năm nữa, chưa hết đời người nữa. Thấy không? Và cõi đời này hiếm có người sống tới ba số lắm. Thường thường là hai số thôi. 98 tuổi, 99 tuổi, ai mà được ba số là lên trăm. Hiếm lắm. Pháp hòa nhớ Hòa thượng Trí Tịnh đó. Mỗi khi mà ngài khai thị ngài hay nhắc Hiếm có ai sống tới ba số lắm (cười) Cho nên thời xưa người ta có câu Sơn Trung tự hữu thiên niên thọ Thế thượng nang phùng bá tuế nhân Ở trên núi cao tự có cây cả ngàn tuổi Nhưng mà ở đời này Tìm một người trăm tuổi khó lắm Thế thượng nang phùng bá tuế nhân kiếm một người trăm tuổi đâu phải dễ, nhưng mà nếu chỉ cần lên rừng sâu kiếm cây ngàn tuổi khó. Vì sao? Vì chúng sanh ở đời này sanh hữu hạn, tử vô kỳ. Sanh thì có chừng có biết chừng nào đó, nhưng mà tử không biết. Ví dụ mình nhìn cái người đó căn bản một người mang thai là chín tháng. tháng 10 ngày, thì đó là sanh hữu hạn chứ gì? ai cũng có thời hạn để sanh. Nhưng mà tử thì vô kỳ, không nói được. Không ai bảo đảm được thọ mạng của mình. Ở cõi cực lạc thì thọ mạng vô lượng. Cho nên Đức Phật A-di-đà có ba nghĩa. Chữ A-di-đà có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất là vô lượng thọ. Nghĩa thứ hai là vô lượng quan Nghĩa thứ ba là vô lượng công đức. Đó là nghĩa của chữ A-di-đà. Nhưng mà nói tới vô lượng quan á Đức Phật Di Đà có tới 12 ánh sáng Vô lượng quan vô đối quan Vô xưng quan vô ngại quan diệm vương quan Nhớ không? Quý vị hay đảnh lễ đó Nam Mô An dưỡng quốc cực lạc Giới Di Đà hải hội vô lượng quan như lai Nam Mô An dưỡng quốc cực lạc Giới Di Đà hải hội vô xưng quan như lai Nam Mô An dưỡng quốc cực lạc Giới Di Đà hải hội diệm vương quang như lai thì những cái chữ đó là để diễn đạt lên cái ánh sáng của Phật Di Đà đó Cho nên Đức Phật Di Đà có 12 ánh sáng Vô xưng quang là không có gì tương bằng Vô diễm quang là rước rỡ, Vô đối quang là không có cái gì có thể đối được Vân vân Siêu nhật nguyệt quang là vượt cả ánh sáng của mặt trời mặt trăng Cái thứ năm Hồi nãy là pháp Hoành mình nói bốn cái khổ của thân nha. Bây giờ bốn cái khổ tâm lý của thế gian nè. Con người của thế gian ta có cái khổ thứ năm là gì? Cái khổ thứ năm của chúng ta là cầu muốn mà không được là khổ, gọi là cầu bất đắc khổ. Để khổ thuộc tâm lý Muốn mà không được khổ. Có phải không? Cái gì mình muốn mà không được là mình buồn Mà chắc gì muốn xong vui không Chưa Ví dụ thiếu gì Một hai là phải cưới cho được người đó Rồi cũng một hai Phải biểu là phải bỏ người đó Thí dụ vậy Cho nên ở đời này Cái mình muốn mà không được là mình khổ Nhưng mà muốn rồi Mà chưa chắc đã vui Cho nên cái đó gọi là Khổ khổ Muốn đã là khổ rồi Xong tới hồi muốn mà Được rồi, rồi vẫn khổ tiếp Ví dụ nói Tôi rất muốn mua cái nhà đó Mua xong vui không Vui chút đó thôi Để ai hỏi nó nhà của ai Nhà của tôi Nhưng mà sẽ khổ 25 năm Chả mong ghép Rồi còn gì nữa Phải mua sắm Cho nó tương xứng với cái nhà đó có thể đồ cũ của nhà bưng qua sản được nữa nhỏ quá ví dụ bạn nhưng mà ngược lại cực lạc là sao cực lạc là hân dục như ý lạc chữ hân là, là vui chữ dục là muốn hân dục nghĩa là như ý nghĩa là mình được toại nguyện những cái muốn mà muốn trong cái tịnh lạc trong cái hân hoan của mình mà cõi đời này muốn không được là khổ Nhưng đâu dừng ngay đó Tiếp nói Thí dụ bây giờ mình có con Không có con khổ lắm Buồn con đứa cho hữu hủ hỷ Nhưng mà khi mà có đứa con rồi Là mình khổ Chăm sóc Nó từ lúc nó nhỏ cho đến khi nó 13 Khi nó bước sang tuổi 13 Là cái khổ chăm sóc hết rồi Bây giờ cái khổ gì lo lắng không biết nó chơi với ai nó quen với ai rồi mình mong cho nó học thành tài nó có vợ có chồng cho mình yên chắc yên không? nửa đêm mà thấy điện thoại nó là rầu đó không biết chuyện gì nữa đây đó mà bây giờ mình có một đứa con mình giữ con cho nó mà mình không giữ đứa thứ hai nó buồn và đứa thứ hai mình không mình giữ xong mà đứa thứ ba nó xanh mình không giữ nó buồn cho nên cái mình muốn thì được rồi đó nhưng mà sau đó rất nhiều cái chi tiết sau cái muốn đó của mình khổ lắm chứ đâu thầy trụ trì thẻ than và hoài đó à, lâu lâu cái sao giấy tờ nó đòi này đòi kia ở, ở ngoài cái kiểu mấy đất mới phong hoài đó thầy ơi thầy muốn cái gì ở xứ này người ta biểu á ở đây là cái xứ lục cái xứ của mình đây là xứ luật chứ nó không luật thì nhiều mà rừng thì ít <cười> có nhiều xứ rừng nhiều mà luật ít <cười> còn cái xứ này là rừng ít mà luật nhiều nó có hai loại permit sau khi xây chùa xong cái permit thứ nhất là cái permit về building cái permit thứ hai là cái permit sinh hoạt mình xây xong cái chùa nó vô nó kiểm từng chi tiết cho cái permit đó nhưng mà không cho sinh hoạt là vì chưa có hệ thống cứu hỏa. Mà muốn được cái giấy phép sinh hoạt là phải chịu tốn tiền để mà mướn cái sở cứu hỏa tới cái cái họ gắn hết cái alarm system cho cái building đó. Mà cái đó là tối ưu quan trọng. Vậy mình xây xong mình đóng cho sinh hoạt là xây để làm gì? cho nên mình mình không hà tiện xây cái chùa Bạc Triệu không hà tiện cuối cùng hà tiện 5.000 gắn là làm thôi <cười> thì không được cái luật nó là vậy đó nơi nào có người ở dù một đêm cũng phải có vấn đề an toàn không có là không được cho nên ở cõi kia người ta không có muốn cái đó, tại vì sao? Vì bất cứ nơi nào người ta ở Cũng đều là thanh tịnh một mẫu Còn ở đây là Mình muốn cái gì là phải làm cái đó Mà làm á Cái này nó xanh là cái kia nó xanh Này xanh kia xanh Chứ đâu phải bình thường Cầu muốn mà không được là khổ Nhưng mà muốn rồi mà Được cũng chưa chắc đã vui Ví dụ như này Tôi muốn qua Mỹ Tôi muốn qua Canada Qua được tới đây rồi Vui con xong cái múa qua thôi Giờ qua làm gì Không biết tiếng Anh <cười> Thì phải đi học Không có việc làm là phải đi xin Vân vân Cho nên chắc gì qua đây đã là hết khổ đau Cho nên nó tiết diễn Đó là cái khổ thứ sáu của cõi đời Là cầu muốn không được khổ Cái khổ thứ bảy của cuộc đời là gì Thương yêu mà xa lìa khổ cái gì mình thích mà nó mất thì mình khổ trời ơi đừng nói chi là con người nghe của cải thôi nhiều khi mình đi vô trong nhà vệ sinh lúc mình rửa tay mình lột mình làm xong đi ra quên vừa đi ra thổi thôi chừng mấy phút sau quay lại nó đi lên cõi trên ở rồi <cười> ơi tức muốn chết Nó sao bữa nay dí Phật Mà tôi xui quá Đi chùa niệm Phật từ sáng giờ Phật không phù hộ Cái gì mình thích Mà mình phải xa lìa là khổ Gọi là ái biệt ly khổ Tại sao Tại sao trong này có cái khổ gì chúng ta bị một cái then chốt là gì Là ái Ái nghĩa là gì Yêu thích ...mà cái gì mình yêu thích là nó có đối tượng, mình là người yêu, người kia là được mình yêu, hay nói cách khác là người đó là người yêu của mình, hãy cái gì mình yêu là phải của mình nha, mà hãy cái gì còn cái của mình đó là mình khổ, nhưng mà thật sự không có gì của mình hết, cái nhà cũng phải của mình, vợ cũng phải của mình, con cũng phải của mình, vì mình ái nó quá cho nên mình nghĩ nó là của mình, ví dụ mình có một thằng con trai duy nhất là mình nghĩ đó là của mình thương nó mà khi nó có nó không có vợ mình rầu lắm mình muốn nó có vợ nhưng khi nó có vợ xong rồi khi nó có vợ xong rồi thì mình lại ganh với cái người dâu tại vì con dâu bây giờ phần tình cảm của mình với đứa con mẹ chồng nàng dâu bắt đầu khó chịu vì mình có đứa con duy nhất Cho mấy người mà có con duy nhất mà thiếu sự tu tập Thiếu sự bao dung nhìn xa thấy rộng là lúc nào cũng sẽ bị cái đó Vì mình nghĩ mình mất một phần tình cảm Mà cái chuyện đó làm sao được Hồi xưa nó ở với mình Đi làm về nó nó, 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 lúc nào nó cũng có mình nó lo Bây giờ mình đi kiếm người thứ hai Thì nó phải chi phối thời gian và công việc chứ Tại sao mình lại muốn nó y chang như cũ nữa Không hiểu được điều đó là bắt đầu có chuyện Cho nên từ đó Bây giờ mình ái nó rồi Mà mình cảm giác là nó biệt ly mình Cho nên mình khổ Mà mình thiếu cái sự nhìn rộng là Hai người là thời gian nó phải chi phối khác Hai người là nó phải Rồi mai muốn nó có con tới ba người là nó phải chi phí khác Mà nó nó có ra gia đình nó ra riêng Thì nó phải có chi phí khác Mình không hiểu cái chỗ đó Mình cứ thấy phần của mình thôi Cho nên cái gì là của mình Thì cái đó mình khổ vì mình đặt để phải là của mình Ở đời này Không có gì của mình đó. Cái xe mình mua Mà chưa trả hết nợ Cũng chưa chắc là của mình <cười> Xin lỗi thậm chí vợ mình cưới Cũng chưa chắc của mình Chồng mình đó Mà cũng chưa chắc là của mình Chứ không có gì ở đời này Của mình Nhưng mình chắc nó là cái của mình Cho nên có chữ ái trong đó, Có đối tượng chị mà ở cõi cực lạc thì gì hải chúng thường tụ lạc chúng nó ta đông như biển vậy đó gọi là hải chúng quy tụ lại nhưng mà vui lắm, không có làm khổ nhau ví dụ như bây giờ đại chúng tập hợp về chùa đây nguyên ngày nè đá cái này là hải chúng tụ lạc nè không có dành thầy tôi chỗ này của tôi cái mỏ này của tôi <cười> của chùa Bữa nay anh tới Đúng duyên anh lên Anh thỉnh cái mỏ đó Cái mỏ này tôi thỉnh Tôi thích Vừa tay tôi Bữa nay tới tụi tôi lấy cái mỏ này ra Tôi tụng xong tôi đem cất cái mỏ <cười> Người khác tới Cứ lấy mỏ của họ ra tụng Hôm qua chú Trung Chánh Chú nói thầy thầy con xài mỏ nhỏ được không Nói con có cái mỏ rồi cũng muốn xài mỏ lớn <cười> Cái thứ bảy là Ái biệt ly Hồi nãy là cầu bất đắc Bây giờ là ái biệt ly Cái thứ sáu là ái biệt ly Vì chúng ta có cái cái dính mắt Cho nên Ở cõi cực lạc thì không như vậy hãy chúng thường tụ lạc Bởi Vì không có cái gì mình dính hết Rồi bây giờ cái thứ bảy Cõi đời này là gì Thương mà xa lìa Nhưng mà cái thứ, cái ngược lại của nó là gì Ghét mà cứ gặp Gọi là oán tắng hội khổ cuộc đời mình bị chi phó Cái thứ bảy này nè mà cái này cũng bộ hơi khá <cười> mình sống sao không biết mà riết rồi rốt cuộc xung quanh mình người nào cũng ưa hết á mà đôi khi mình không bao giờ mình thấy hết đó. nhưng mà người khác ta để ý ta lợi tên ấy chị anh có quen năm thôi đừng nói nhỏ đó, tôi nhỏ tôi cũng ưa tự <cười> sao mai mốt mình gặp hỏi biết bạn không, không thôi đừng nói tới là rõ tôi cũng ưa mà mình sống sao rốt cuộc mà mưa ưa ai hết trơn á <cười> Cái này mình phải hỏi lại Là ủa vậy là cái máy của mình Cái máy tình thương của mình nó có vấn đề Hay là thiên hạ xung quanh có vấn đề Có nhiều khi á Mình ghim điện vô Không có điện đem dục rác Nhưng mà mình quên cái điều là Đâu phải cái máy nó hư Mà có thể là do nguồn Nguồn điện chỗ đó nó hư Cũng thế Coi chừng cái nguồn tình thương của mình nó bị xâm thiên ron đó. <cười> <cười> tại sao không lẽ người ta xung quanh ta sống dở đến mức độ là... Đến với mình kia là ta trở thành người thấy ghét sao? Cái này mình phải quán lại. Quán tắn hội Tôi ưa nó mà sao tôi gặp hoài. Rồi mình cứ đi tha, mình mình đi khoe với người này người kia đó. Người ta nghe mình riết, ta ớn rồi, ta nói thôi cái chị này ai chỉ cúng mưa hết thôi tôi cũng né chị đi Chứ bữa nào tới phiên tôi nữa. chị ghét được người một thì chỉ ghét người hai mà chỉ ghét năm người thì tôi chỉ là người thứ sáu có ngày cháu quán tăng hội nhưng mà cõi cực lạc thì không như vậy bởi vì sao cõi cực lạc là thượng thiện câu hội lạc thượng thiện câu hội là gì toàn là những người có cái tâm thượng thiện không có cái tâm nhỏ mình còn giận người ta là tại vì cái tâm mình nó còn nhỏ nhất Nó còn thiếu cái lượng từ bi Nó thiếu cái tâm bao dung Chứ còn nếu mà mình đủ cái tâm bao dung á, Thí dụ bây giờ người đó người ta nhỏ mà nó hổn đi Mình trách nó nhỏ mà hổn với tôi ghét Nếu người có tâm bao dung gì Nó nhỏ, nó không biết, nó hổn Mình là người lớn, không có trách nó Nếu mà mình ấy mình dạy nó đó, Cái đó là cái tâm bao dung không? Rồi ví dụ như giờ Cái đứa kia nó mới đi chùa mà được Thầy thương hơn Nó mới đi chùa Mà nó biết nịnh nó không thầy không thương <cười> Mình nghĩ khác nha Thầy có lòng từ bi Người mới tới Thầy luôn luôn thầy gian tay Thầy tiếp nhận Để cho họ quen dần với chùa Mình lấy cái tâm mình phóng ra Thật sự nãy mình nghĩ vậy là được Nhưng mà thường lắm Mình phóng ra rộng đi, cái người đó họ là mới nè, hay là thậm chí mình nói, cái người đó còn trẻ, họ có thể lo được cho chùa, thôi mừng, chùa có thêm được một người trẻ để người ta lo cho chùa, ví dụ vậy đó, nhiều khi cái đứa con mà nó hay làm khổ cha mẹ, mà cha mẹ lại quan tâm nó nhiều, anh chị thấy nóng ruột, con đưa tiền cho má như má cũng cho cái thằng đó hết nó phá hơn nó phá của nhưng mà nếu mình làm cha mẹ mình sẽ nghĩ khác thưa đại chúng á sông mà càng sâu ở dưới đáy nó càng bình lặng lòng của cha mẹ cũng thế tình thương là bình đẳng như lòng đại dương nhưng mà nhấp nhô là tùy theo cơn gió cũng giống như Tùy theo mỗi hoàn cảnh mỗi đứa con Mà tình thương mình nó có khác Nhưng mà thật sự bình đẳng hết Con nào mình cũng thương Nhưng cái đứa nó đầy đủ Thì mình không phải lo nhiều Cái đứa nó thiếu thốn thì mình giá tâm Thậm chí cái đứa nó càng hư Thì mẹ lại càng thương nó Không phải thương là gì Tân bốc nó mà thấy nó tội nghiệp Bao nhiêu đứa thành công Con mình nó trót lọt Nếu mình nghĩ anh em mà nghĩ rộng ra Mình có bảy anh em sáu người thành công đứa thứ bảy nó hốt hết của mình bao nhiêu cái nạn cái dở nó lãnh về phần nó bình thường nó mà nhiều khi mình không giúp được cái gì nhưng mà tình thương mình chảy ra cho nó thì tự nhiên nó 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 diệt được cái chữ oán cái chữ ghét ở trong tâm thật thật sự ra thí dụ mình cái người đó ta làm chuyện thấy ghét mình ghét không sao đó nhưng mà cái đó cái đó là bình thường mình hãy tu sao mà đưa cái bình thường Là lên cái phi thường Phi thường là Người thấy ghét Mà mình không ghét Không thương cũng không sao nhưng đừng ghét Cuộc đời này Giữ cái tâm mình Dù mình không thương được Nhưng đừng ghét Đã không thương mà ghét nghĩa là mình không có chất bổ Mà lại còn mang chất độc vô nữa Thì uổng quá Thí dụ như thế Tôi không khỏe Nhưng tôi không bệnh. Tôi bình thường là tôi vui. Tôi không giàu. Nhưng tôi không nghèo. Tôi bình thường đủ sống là tôi vui. Tâm ta cũng thế. Tôi không thương được người đó. Nhưng mà may quá. Tôi bình thường với người đó. Tôi không ghét họ. Tôi gặp họ. Tôi vẫn chào. Nhưng tôi bình thường. Ráng giữ được cái đó là mừng rồi đó. Còn nếu thương được thì quá tốt. Còn không thương được cứ bình thường. Ví dụ như mình không có của để cho ai Nhưng đừng ăn cắp Đã không cho mà còn ăn cắp của người ta thì tệ rồi Còn nếu mình hay hơn nữa cho Còn lỡ không có cho đừng lấy của người ta Thế thôi Vậy thì nếu mà mình sống được như vậy đó Làm tâm của mình là cái tâm thượng thiện Cho nên ở cõi cực lạc ta nói là sao Toàn là các bậc thượng thiện nhân Câu hội nhất xứ Toàn là Sự có mặt của các bậc thượng thiện nhân Ví dụ như hôm nay Ở đây cả ngày Nhường với nhau Cái chỗ ngồi Nhường nhau một cái món ăn Ví dụ tới phiên người mà còn có tô phở Mà hai người Còn không sao có ăn hoài Bác dùng đi Có ăn cái gì cũng được hết Thành mình, Nếu mình sống được như vậy đó Là mình giải được cái oán, cái trách của người mà tự nhiên nó làm cho cái tâm mình sống đẹp. Thật ra mình trách người ta là chuyện bình thường, không ai nói gì được mình cả. Có cái điều là mình hãy đưa cái tâm mình tới cái chỗ thượng thiện cao chút. Là vượt cái bình thường. Là người đó như vậy mà mình vẫn có thể ôm ấp được. Thì cực lạc thì không thế. Còn đây là cực khổ nè chính mình sống vậy cho nên lúc nào tâm mình cũng có vấn đề hết thưa đại chúng á ráng sao mỗi ngày mình nghiệm lại hôm nay tâm tôi có buồn ghét ai không nếu không tôi hân hoan cho ngày này vì tôi đang sống trong cảnh cực lạc cuộc đời này coi vậy chứ giữ tâm mà không ghét ai khó lắm thôi giờ mỗi ngày đi ha mỗi ngày Trước khi đi ngủ nghiệm lại Ngày hôm nay tôi có thù ghét ai không Nếu không tôi mừng cho ngày này Ngày mai Sáng mở mắt ra Thức dậy miễn miễn miệng cười 24 giờ tinh khôi Xin nguyện sống trọn vẹn Mắt thương nhìn cuộc đời Tôi sẽ nhìn cuộc đời Bằng con mắt thương Để ngày hôm nay tôi ráng thương Có nhiều khi mình ráng dữ lắm <cười> Ráng ăn, ráng ngủ Ráng làm, ráng đi Ráng tu Mà thương mình nhưng không có ráng <cười> Cái gì cũng có ráng Mà không có ráng thương Có nhiều khi mình nghe là Phật dạy Thôi kệ Phật nói về để tôi ráng thương hết Thương hồi mỏi mệt quá Bị tôi gồng quá Tôi ráng thương quá Tôi sao mà mình thương được cái bình thường Rồi bây giờ cái cuối cùng ha Cuộc đời này, cái cõi cõi đời này chúng ta có một cái khổ nữa Cái cuối cùng là ngủ ấm xí thành. Ngủ ấm là cái gì? Sleep well <cười> Ngủ ấm không phải là ngủ không lạnh Chữ ngủ này là năm Chữ ấm này là cái chất Năm cái chất mà nó hỗn tà hỗn hợp lại để có con người là sắc thọ Tưởng, hành, thức Trong bát Nhã Tâm Kinh nói đó Cái này gọi là ngũ uẩn Nó gom lại để duy trì con người Ví dụ như cái thân xác mình là Sắc Cảm nhận, vui, buồn Nóng lạnh, thọ Tưởng tượng Hồi nãy bác nó không biết còn đây không phó quà xuống Cái quà ngồi, cái bác nhìn phó bạn ngồi, cái bác chờn tới rồi thầy có phải thầy pháp hòa không? Thế nên là phải, trời ơi ở ngoài trẻ hơn trong phim. <cười> như vậy là hôm nay trong mình coi phim là mình tưởng, phải không? sắc, thọ, tưởng, hành là gì? là sự vận hành liên tục, thức là sự phân biệt. vậy thì có phải rõ ràng năm cái này nó làm nên con người mình không? mình có sắc thân có cảm nhận có tưởng tượng có liên có sự vận hành liên tục và nhìn gì là phân biệt ngay nhìn anh này ồ oh, anh này nấu chè ngon nè a à, chị kia nấu canh ngon nè cái thức nhìn gì là biết nấy phân biệt liền con người mình sống năm cái đó năm cái đó gọi là ngủ uẩn nhưng mà nếu năm cái này nó làm khổ mình thì gọi là ngủ ấm cũng là nó nhưng mà hai trường hợp để xài dữ Nó chỉ là một sự kết hợp Để duy trì con người Sắc, thọ, tưởng, hành, thức Chúng ta gọi là ngũ quẩn Nhưng nếu chúng ta bị Dính mắt đó thay Nó thay đổi mình buồn Sắc diện mình thay đổi Cơ thể thay đổi Sắc tướng này thay đổi buồn cái thọ mình nó giống như mình muốn cái tưởng mình nó giống như mình nghĩ buồn khổ nó chi phối mình vui buồn thịnh suy cái này gọi là ngủ ấm xí thành thức khuya chừng vài ba hôm mà ăn chảy giò chừng nửa mà ăn nhiều chút thiếu ăn đồn mát là bắt đầu mụn nổi miệng đau vân vân xí thành nhưng mà ở cõi cực lạc thì sao thân tâm tịch tịnh lạc thân và tâm này chữ tịch là vắng lặng chữ tịch là vắng lặng tịnh là lắng trong lạc là niềm vui vì con người gọi cõi cực lạc người ta sống thân tâm người ta lúc nào cũng ở trong cái trạng thái tĩnh lặng còn mình thế sao với không thấy là exciting cho nên mình dễ bị dụ lắm ví dụ bây giờ mình vô mua cái món hàng thấy cái món đó bắt sáng lên nhào tối bưng lên rồi cái người bán biết rồi đó đánh tâm lý liền anh nè anh mê cái này lắm nè nhất định không xuống giá <cười> tâm lý mà con người ta sống tâm lý trên mà cái gì mình thích mà biểu lộ liền à để ý ha người nào mình thích cái nhào tối ôm bắt thai còn người nào mà nó không thích coi thấy nguyết lẩm lẩm <cười> nó biểu lộ liền chơi cái người mà người ta có đủ cái tịch tịnh ta nhìn ta biết liền. Rồi không ưa nhau rồi. <cười> Còn thậm chí á bình thường với nói về cái người đó là mình nói ờ bữa nay chị đi, anh đó đi đây, chị kia đi kia mà bữa nào mà giận nhau hỏi tới biết ạ, à? tôi không biết ạ, à? lúc này tôi biết đâu ạ. À?
1: <cười> rồi,
0: thằng anh giận em rồi. <cười> Vậy thì nói tóm lại cực khổ của ta bà của ta bà là Sanh khổ, già khổ bệnh khổ, chết khổ Muốn không được, cũng khổ Thương mà xa lìa khổ Ghét mà gặp gỡ khổ Năm ấm thịnh xuyên khổ Ngược lại, cõi cực lạc Liên hoa hóa thân lạc Tướng hảo trang nghiêm lạc Tự tại thanh thái lạc Thọ mạng vô lượng lạc Hân dục như ý lạc Thượng thiện câu hội lạc Và Thân tâm tịch tịnh lạ Tám cái đó được gọi là Cực lạ Còn ngược lại tám cái này gọi là Cực khổ cõi ta bà Nói như vậy Không phải đợi tới chết mới lên trên kia hưởng nha Nếu chúng ta biết chuyển Thì ngay ở đời này chín tám cái khổ này Chúng ta chuyển nó Thì chúng ta cũng có được niềm vui với nó Ví dụ Sanh khổ mình nóng tránh được rồi Vì chúng ta không tránh được Nhưng mà chúng ta biết nó Vì biết được nó cho nên sao Mình không có khổ với nó Và thậm chí Mình sống chuyển cái tâm Cái tâm mà còn Còn phiền muộn Là tâm của bùng Tâm vượt thoát Là tâm của liên hoa Cho nên Phật ngồi hóa sáng Thật sự Đức Phật không có ngồi trên hoa sen chứ đâu phải Phật đi đâu cũng có hoa sen đỡ ngồi như phim tàu mình coi không Phật ngồi vậy đi đâu khói phun rồi đừng có tưởng Phật kiểu đó nha Phật bình thường nhưng mà trong Phật có một cái là thân tâm tịch tịnh cho nên lời nói của ngài hành động của Ngài lúc nào cũng vượt những cái buồn nhơ mà người ta muốn biểu tượng cái đó cho nên người ta mới tạo cái tượng Phật ngồi trên hoa sen đứng trên hoa sen chứ không phải là ngày xưa Phật thật sự đi đâu cũng có bông sen ngồi đó bay bay vòng 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 vậy đó Và mình mình đang nhắm mắt vì mình cái Phật xuất hiện, Phật khói phun ra Phật nói what do you want <cười> <cười> mình hiểu Phật như vậy là mình tội nghiệp cho Phật khi nào tâm mình không còn dính Khổ đau phiền muộn là vượt thoát Cho nên á Hoa sen xanh là vậy đó Không còn nhiễm ô Của dục lạc Cho nên hệ có dục Có có dục theo thế gian á Có ái dục theo thế gian là có sự khổ Lạc thì chút đó Nhưng mà cái khổ nó dây dưa Còn ở cõi cực lạc á thì người ta thật sự vui là vì người ta không có xanh nở như thế gian này mà người ta hoa sen hóa xanh thì cũng giống như đó chúng ta ngồi đây ai cũng đã từng một lần xanh của thế gian rồi nhưng khi mình hiểu đạo mình liên hoa xanh ở trong chùa bây giờ không có bị nhiễm ô gì nữa hết cho nên thưa đại chúng mình không vì ông năm ông bảy ông tám ông 10 mà đi chùa thì ngày nay cũng không vì các ông đó Mà mình bỏ chùa Nghe đầu mình đâu phải vì họ đi Thì nói cách khác vì không vì họ mà phát tâm tu Mà nếu mà vì thấy chúng sanh khổ Mà phát tâm tu Thì chúng sanh có làm khổ mình Mình phải tu giữ nữa Tại vì thấy không Ổng tu là dính trùng khổ Mình cũng là một chúng sanh khổ Cho nên đặc biệt lắm Bồ Tát nghĩa là gì Là những người Những người chúng sanh như chúng ta Nhưng các ngài giác ngộ, và lấy cái giác ngộ đó, giác ngộ lại cho chúng sanh, cho nên gọi là Bồ Tát. Thế thì chúng ta cũng là những chúng sanh khổ đây nè, và chúng ta đang muốn vượt khổ, còn nếu không thì chúng ta cộng khổ. Chúng ta là những người có nghiệp, và chúng ta đang tu để chuyển nghiệp, còn không thì chúng ta cộng cộng nghiệp.